0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neue Folge von der Filmbaden. Und zwar mit einer ganz besonderen Folge. Ich muss sagen, wir habe mich schon ja, eine Weile jetzt darauf gefreut, weil wir einen ganz besonderen Gast Und zwar niemand geringeres als der Roman Güttinger. Hallo Roman. heute zusammen. Ich freue mich, da zu sein. Ich würde gerade sagen, ich zuerst zwei, drei vielleicht so Eckpunkte zu dir, Roman, dass man einfach so ein bisschen weiß ja mit wem wir es hin zu tun
1: Blond, 1,80, groß Schau
2: Roman, er ist so verliebt,
0: dass er vergessen hat, uns noch
2: anzukündigen. Nein, nein, Zuerst wollte <lacht> ich noch den Roman abhandeln. <lacht> aber komm, <lacht> da ist wieder
0: redisch Das liegt am Wein. und äh, der Vater noch bei zwei hat. Und zwar bin ich nicht allein mit dem Roman, sondern okay. der Vater ist hier. Hoi Vater. Hallo zusammen. Er ist der, der sich immer meldet. Und dann haben wir noch den Dario. Hoi Dario.
3: Hallo zusammen.
0: Wir sind hier im In Zürich, und zwar beim Roman. Ich habe ihn angefragt, ob er einmal Zeit hätte, was er genau macht, erfahren wir. Und dann war er so freundlich, dass wir dann sogar eigentlich Gast bei ihm sind. Er hat gerade Trollen vertreten und jetzt hocken wir hier im Wohnzimmer. Keine Ahnung, drei 3 Meter grosse Alienstatue schaut uns an. Und das ist eigentlich schon ein bisschen der Wink. Was hat hier eine Alienstatue zu suchen bei dir daheim Roman?
1: Ja, das ist, also ich versuche ja zuerst mal, <lacht> für alle die, wissen, dass ich ein grosser Sammler bin und gerne Sachen sammle. Also ich versuche, meine Haie möglichst Filmrequisiten und Filmfiguren frei zu halten. Weil ich habe ja mittlerweile vier grosse Lagerräume, wo die Sachen fast bis in die Decke gestapelt sind. Und äh, das baue ich eigentlich. Also ich versuche, dass die nicht, das Alien, das habe ich vor etwa circa anderthalb Monaten bekommen, das ist eigentlich schon relativ lang da. Im, äh, im Transit. Aber äh, ich bin auch jetzt ganz zufrieden mit der Bemalung, die es hat. Ich würde es eigentlich noch umbemalen und so mal mit dem Airbrush. Und äh, deswegen steht es immer noch so da. Aber meine Freundin liebt mir auch schon ein bisschen da. Sie sagt, das ist nicht so, so lustig, wenn wir Fernsehen <lacht> schauen, Nein, Seele, man Fernsehen schaut und einem Seele im Vobel
0: ab Als ihr euch fragen, wie das echt aussieht, äh, auf Instagram bei der Filmpatern, wenn ihr uns folgen, hat es dann auch Furte Selfie mit dem Alien-Zimmer. Ja, da könnt ihr das mal bestaunen. Jetzt, Roman, das ist ja folgendermaßen, musst du mich korrigieren, dass du seit 1992 angefangen hast, Filmrequisiten zu sammeln. Mittlerweile über 30'000 Filmrequisiten hast und sicher die grösste private Requisitensammlung in Europa, wenn nicht sogar weltweit.
1: Muss ich das so sagen? Ich bin schon so, als kleine, kleiner, kleiner Buch bin ich schon ein riesen Filmfan gewesen. Und, äh, das hat ja so gern früher angefangen weil ich ja früher schon irgendwie Filme auf v gesammelt hab. Und 1992, das ist lustig, irgendwie, mir kommt in den Sinn Alien 3, 1993 und ich habe den Giger so ein Jahr, zwei vorher kennengelernt. Ich sage jetzt mal so, das Hardcore-Sammeln hat wahrscheinlich jemand dort angefangen. Aber ich hatte natürlich schon vorher Sachen gehabt, so irgendwie ein Spielzeug, das Dauerspielzeug, und ich schon als kleiner Bub gespielt habe. So. Aber äh, dort ist so ein bisschen der Punkt, so ich wirklich, ich glaube auch, wo ich mehr oder weniger angefangen habe, äh, ja, irgendwie ein bisschen Geld zu verdienen. Also eben wie gesagt, ich bin ein 70er-Jahrgang und ich habe mit 18 Jahren angefangen, mir so eigenes Geld. Und ich würde sagen, ja, ich würde noch ein bisschen früher, wo ich angefangen habe, sammeln. Also vielleicht zwei Jahre früher noch. Und äh, ja, sammeln aber alles. Also ich sammle nur irgendwelche Originalfilmrequisiten, die jetzt wirklich nicht mehr viel gebraucht worden sind. Sonst... Ich habe auch ganz viele Sachen, die für mich gemacht worden sind, von den Leuten, die das Original gemacht haben, die aber, wenn man es richtig bezeichnet, Replikas in dem Sinn sind, aber halt einfach aus der gleichen Originalabgussform. Und ich sammle aber hier bis zum äh, irgendwie Star Wars Roboterli aus dem äh, also Das Ganze zusammengefasst. Es äh, also ist jetzt nicht so, dass ich 40'000 Originalfilmrequisiten habe, die gebraucht worden sind. Das wäre schön. Aber das ist nicht. Ich habe zwar sehr, sehr viele, aber äh, so ist es also nicht. Also, das ist wirklich äh, mehr oder weniger alles. Es kann sein, dass 50'000 sind. Wie also, gesagt, wir haben jetzt irgendwie jedes jedes Originaldesign, äh, jede Originalskizze, die ich irgendwie habe, da habe ich schon leise irgendwie etwa 2000 Stück und so. Also, ähm, ja, wie gesagt, also, sammle einfach alles, was mir Freude macht und äh, alles, was irgendwie mit Film verbunden ist. Äh,
0: vielen Dank nochmal. Wir haben vorher gerade eine private Führung gekriegt von dir durch eins von deiner Lager. Das war der Hammer gesehen. Und äh, ja, wir müssen das einfach als eine Sack weil man kommt nicht damit, Meter, ohne dass man so viele äh, Filmrequisiten oder einfach Film einem in, in's richtig ins Auge springen, wo man aha, das, das ist von dem Film, das, von dem. Und das ist wirklich bis unter Deckung gefüllt mit lauter coolen Sachen. Der Vater hat gesagt, das ist wie so ein riesiges Kinderzimmer, wie man sich eigentlich immer gewünscht hat, mit all diesen, Jetzt in Anführungszeichen, Spielzeug ist natürlich das äh, falsche Wort aber für Toys. Wir, genau, genau. Äh, no, das nicht so Boys von Toys, Toys, von Toys. <lacht> Also wirklich äh, genial, nochmal vielen Dank, das ja, hat uns ziemlich beeindruckt.
2: Absolut, oder? ja. Ich bin, also dort ist ja jeder Winkel, wenn du schaust, nochmal nochmals aber Vöterli gemacht aus verschiedenen Winkeln, die werde ich auch auf Instagram drauf tun. Das ist unglaublich. Also das ist. Wow.
0: Paradise, würde ich sagen. Und ein Traum, wenn man ein bisschen eine hat. Und umso ja. grösser, umso toller ist so ein so eine Lager. Genau.
1: es ja, ist ein bisschen Reizüberflutung. Momentan ist halt alles irgendwie so gelagert. Ich habe ja jetzt quasi zwar ein, von der Fläche her ein grosses Lager gesehen, aber eh noch mit kleinen Sachen, einfach viel. Aber äh, es ist momentan halt einfach alles so gelagert, dass, dass man zwar schon einen Großteil auch ausgestellt sieht, aber sehr viele Sachen sind halt auch einfach äh, wirklich big. Äh, wie es einfach gar nicht anders geht, weil ich müsste irgendwie zweieinhalbtausend äh, Quadratmeter haben, dann könnte ich schön alles präsentieren. Ich werde oft äh, ein bisschen an, nicht angefinden, kann man nicht sagen, aber so in Foren. Ich, ich bin jetzt auch nicht der, der sich grosse Foren tut und so, weil es ähm, ja, hat relativ viel Missgunst, zwischendurch und <lacht> äh, wenn man so ein bisschen Ding und so, wenn, ich, wenn sich irgendwie gewisse Leute irgendwie ähm, ja, einfach wieder doof verhalten, und das gibt's immer. Aber was? Weil's neidisch sind, Ja, es, es hat sich sehr viel Neid in dieser Dinge mit da, also, es hat wahrscheinlich das überall, es hat wahrscheinlich auch im Sport, das hat's aus bei irgendwie Sachen, aber, ich schreibe sehr oft Kommentare, wenn Leute irgendwie ihre Sammlungen präsentieren tun, dann ist das vielleicht irgendwie ein Gestell, wo irgendwie die Hälfte von diesen Büchsen drauf alles irgendwelche dvd collectors edition Büchsen sind. Und ich schreibe sehr oft hey, coole Sammlungen und so. Und es gibt wirklich ganz viele Leute, die extrem coole Sammlungen haben. Die haben zwar nicht viel, aber äh, die haben einfach ein Zimmer irgendwo die hei bei ihnen, entweder mit Ehefrau und Kind oder äh, allein oder wie auch immer. Und wenn das Zimmer voll ist, dann kaufen sie nichts mehr. Und wenn sie etwas Neues haben, verkaufen sie dir etwas und so. Also das ist ein kleiner Wandel. Mhm. Ich bin halt der, der am meisten gesammelt hat, und wenn ich wieder irgendwie keinen Platz mehr habe, wie das neues Lager zu Also wie gesagt, aber ich finde... Es muss nicht heilen. also es isch nicht, mehr, dass es gar nicht darum, was für eine Sammlung hast oder wie gross ist sie, sondern was du für Sachen hast und so und ob du spürst, dass eine Leidenschaft da ist, Weil das finde ich auch so besonders wichtig isch. Und eben, manchmal gibt es wirklich so ein Klugscheisser und so und dann muss ich manchmal den Tarif wieder mal durchgehen und so und dann packe ich wieder mal ein bisschen aus und schicke. Weil, das meiste Zeug kennen die Leute nicht. Die Leute kennen nur das Zeug, das ich poste, das ich verkaufen verkaufe, oder? Aha,
0: aha. Ich würde sagen, zum, zum, zur grossen Fragerunde über deine Sammlung, äh, die stellen wir ein bisschen hinterher, sondern du hast mir noch erzählt, dass jetzt denn am 12.12. Äh, der
1: Film- und Comicbörse stattfindet im Volkshaus Zürich endlich wieder mal ja zum 29. Mal letzte und endlich vor allem weil das ist jetzt das ist immer zweimal im Jahr einmal im Frühling das ist entweder Ende Mai oder Anfang Juni und dann einmal noch Ende November oder Anfang Dezember das mal ist wie gesagt am 12. 12. Das ist mich zumindest Sonntag vom 10 bis um 5 Uhr und äh, das ist jetzt dreimal Mal Corona bedingt leider rausgefallen, Das man findet statt, also ich hoffe jetzt immer noch dran, äh, dass das äh, sich nicht verschlechtert mit allem, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es das stattfinden wird, halt mit der üblichen 3 g regeln momentan noch, also entweder geimpft oder genesen oder getestet und äh, wir versuchen das auch schon seit Jahrzehnten auf dem 5 lieber als Eintritt zu halten, wenn ich eigentlich sehr moderat finde und so, aber auch der Co-Veranstalter von der Comicbörse die immer gesagt, haben, ich nie gedacht es dass es teurer werden und so und es äh, sind immer ein paar Comiczeichner dort, die äh, zeichnen, wo man schauen kann, wo Grössen sind und äh, ich habe dort einen riesen Stand und so und im oberen Stock sind dann hauptsächlich Film im Vorjahr bin ich und wenn man dann hauptsächlich geht, ist Comic vorbei. das tut sich mittlerweile gut durchmischen, das ist eine gute Symbiose. eigentlich also mhm. Mittlerweile haben sehr viele Comic-Leute, auch äh, Figuren aus Star Wars oder aus Batman oder was auch immer, also Filmsachen und äh, bei uns hat es gewisse Leute, die irgendwie Comic-Sachen haben, wobei bei uns ist meistens schon Film ist Film. Und wir sind insgesamt 50 Aussteller. Und eben, wie gesagt, also, da kann man einfach mal gucken, schauen. Also Kinder bis 12 sind auch gratis. Also kann man gut mit der Familie kommen. Es kostet nicht allzu viel, wenn die Kinder noch klein sind. So kann, kann man, man sich vielleicht...
0: auch verkleiden oder soll man sich sogar verkleiden? Äh, also,
1: Cosplay? Ja, also es ist so, Cosplayer sind herzlich willkommen. Früher ist Cosplay, sage sagen jetzt mal so, bis etwa circa vor 4-5 Jahren, ist Cosplay sehr gross gewesen. Also, es hat extrem viele Cosplayers. Gehabt. Ähm, mittlerweile ist es so, es hat immer noch Cosplayer, nicht mehr ganz so viel, weil, äh, die sind alle ein Fantasy Basel abgewandert. Ja. Und das ist natürlich auch im Mai gewesen. und wenn im Juni dann Ding ist, dann sind es da gibt's glaub, noch mal irgendwie ein, zwei Veranstaltungen, also es sind damit Recht auf die Schnauer und, und früher hast du gemerkt, dass das einfach einer der wenigen Orte war, wo du das machen, oder als erstes können machen Aber, äh, ich kann mir gut vorstellen, dass das mal auch viele Cosplayer, ich habe das Gefühl, die Leute sind eigentlich ein bisschen vom Nachholbedarf. Also ich habe gemerkt, es sind noch nie so viel Vorfreude gehabt, sei von der Aussteller oder auch von Leuten, die regelmässig immer an die Börse kommen und so. Man merkt, die Leute wenn wieder irgendetwas machen. Sie wollen unter die Leute gehen und so. Ich sage es mal so, dass eine Online-Bestelle ist auch ein bisschen mühsamer geworden mit dem ganzen Covid, sind Verzögerungen da und so, das die wird nicht geliefert werden. Ich sage immer, ich persönlich für mich, wenn ich irgendetwas in meinem lokalen Comic-Shop kaufe, als Figurchen. Auch wenn ich weiss, dass es äh, das doppelt so viel kostet, äh, dann kaufe ich es. schon ich ich komme auf den gleichen Preis, ob ich es jetzt aus Amerika bestellen und dann einfach nur irgendwie 30, 40 Dollar Shipping und Zoll zahlen oder nicht. Und ich finde es auch gut, die Leute unterstützen. Und ich kann sie in die Hand nehmen, ich kann es mitnehmen und so. Und das ist das, was ich liebe. Also, ich habe mir den
0: Termin angestrichen, 12.12. im Volkshaus Zürich. Ich glaube, ich werde dabei sind. ihr vielleicht auch. Definitiv, ja. Auf jeden Fall. Schauen wir schauen uns das gerne nochmal an und ja. Also, wir es am Schluss auch noch mal erwähnen. Wirklich äh, wäre toll, wenn wir vorbeischauen würden und das Ganze auch ein bisschen unterstützen. Ich glaube, die Leute haben wirklich, wie du gesagt hast, einen Bock, um wieder an die Veranstaltungen zu gehen. Und wenn man ein bisschen für Col- äh, Comic und Film ein bisschen das Herz hat, ich glaube, das ist dann der richtige Ort, um dem zu zelebrieren. Okay. Äh, Roman, wir haben also ein bisschen eine Tradition, was wir so, also, äh, oder wie wir eine Folge anführen. und zwar tun wir immer, abfragen aneinander, was man denn so zuletzt gesehen hat. Und darum möchte ich dich fragen, was ist das, Film oder Serie, wo du zuletzt geschaut hast?
1: Also Film habe ich jetzt gerade gestern Neu Ghostbusters gesehen, Afterlife, wie ich dann noch bei gegangen wie es jetzt schon bereits wieder irgendwie aus dem Haupt-Obenprogramm in Englisch rausnimmt, leider. Und ich würde die Filme in Englisch gesehen und noch zu einer einigermaßen guten Zeit, also nicht irgendwie um sechs oder um halb sechs und so wieder bei meistens am arbeiten und äh, deswegen bin ich jetzt den Tag schauen gegangen Und wie äh, hast du gefunden? Mir hat er gut gefallen also so ein bisschen anders als die anderen natürlich Bist du ein Fan von der Originalreihe? Ich hatte ja die alten, also «Back to the Future», «Ghostbusters» und «Gremlins», das sind so die 80 er jahr filme wo du nicht darum kommst. Ich bin jetzt nicht... Ich habe ein paar «Ghostbusters»-Sachen. Ich habe ein paar coole Sachen mittlerweile. Aber es gibt auch nicht so extrem viel, die du wirklich sammeln kannst. Ich habe ein Kostüm, ich habe ein, ein Backpack und so. Ich habe einen Fallen, ich habe einen 1 zu 1 slimer aus der alten Serie und so. Ich habe jetzt so ein Kostüm mit einem Backpack, wo ich einfach kaufen wollte. Ich weiss noch, ich nehme es auch mit der Börse. Und... Äh, das sind also die Sachen, die ich auch noch von Blitzway, die ganzen Collectors-Figuren, die wirklich super schön gemacht sind und selten sind. Und ich habe etwa ca. einen 1,20 Meter langen äh, Ecto-One-Car, äh, also das Auto von was auch total selten ist und so. Und das ist eigentlich relativ wenig, so im Vergleich zu anderen Filmen, die ich gut finde. Aber es gibt auch nicht wirklich mehr. Also ich glaube, das Einzige, wo mir noch fehlen tut es hat es mal gegeben, so mal gegen so eins zu eins von den vom Zool, also von, den, zu, von diesen seine zwei Hunden, die was gibt und so aber ich hatte das irgendwie gleich gefunden kaufen für das Geld kaufe ich mir lieber irgendöpis Es jetzt nicht so wichtig dass sie das haben
0: also Ghostbusters das habe ich auch gehört hat eigentlich durchweg positive Kritiken ach schon ja im Vergleich zu, zu vor allem nach dem Desaster da von, von wie sagt man Fortsetzung oder da mit dem... Ähm, Hemsworth, da, mit den vier
1: Frauen, das ist schon ja nicht so gut angekommen. Ich muss dir ganz ehrlich gesagt sagen, ich widerspreche dir da jetzt ein bisschen. Es ist sicherlich nicht der beste Film gewesen, aber ich habe trotzdem Freude, hier zu schauen. Einfach zum Thema Ghostbusters. Und ich habe das auch nicht schlimm gefunden, dass jetzt das Frauen gewesen sind Und es hat ein paar lustige Gäste okay, Melissa McCarthy das ist ein Geschmackssache und so. Aber die anderen Comedians habe ich eigentlich recht gut gefunden. Äh, es ist einfach das Problem, dass die Leute einfach erwartet haben, dass ein Ghostbusters kommen. Ich glaube, da hast du nur enttoschen können. Und jetzt nochmal zurückzukommen auf den Afterlife-Gest, den ich gesehen habe. Ich habe ihn gut gefunden, in der ersten Hälfte gefunden, er hätte ein bisschen mehr passieren können. Am Schluss hat er wieder extrem viel weggemacht, ohne irgendetwas zu spoilern. Ähm, er ist ein bisschen ein Zwitter zwischen, die, ist das jetzt ein Kinderfilm? Oder ist ein Film für Erwachsene? Ich finde, er hat wie zu viele Kinder kenn- zu viele Kinder drin, für Erwachsene, für das Durchschnittspublikum, nicht für Geeks. Und es ist dann gleich wieder fast gruselig für wirklich Kinder. Also ich bin es war lustig, gewesen. es war wie bei einem Dune, gewesen. es war wie bei einem ähm, Blade Runner 2049. Ich habe mich mega gefreut. Ich bin zu schauen gegangen, ich bin rausgekommen, ich bin nicht begeistert gewesen, aber ich bin auch nicht enttäuscht. gewesen. Ist einfach gut gewesen, es ist okay gewesen. Aber eben in Amerika ist der auch wie ich weiss auch nicht, irgendwie 45 oder 60 Millionen gemacht in den ersten Wochenende. Ich meine, hier bei uns ist ein riesen Flop. Also, ich sehe ja die Zahlen auch, ich arbeite mit dem Filmverleih ich sehe die Zahlen, die es macht. Und es ist eigentlich wirklich enttäuschend, dass es anscheinend da zu wenig ghostbusters fan gibt.
0: Also, Dune haben wir auch ganze Sende gefühlt, so gerne, mit James Bond. Was kannst
1: du denen zwei noch sagen, vielleicht? Also, kurz zu machen. Dune, eben, wie gesagt, ich habe allen gesagt, ich würde Dune nicht äh, jedem empfehlen oder jeder empfehlen. Ich habe gesagt, wenn du Play 2049 siehst und ihn gut gefunden hast, ihn, wird dir auch der Tune gefallen. Wenn er nicht gefallen hat, nicht schauen, mhm. dann wirst du langweilig mhm. finden. Ähm, ich habe gefunden, für das, dass es so lang war, ist es irgendwie zwei Stunden, 50 Minuten oder was. Gegangen. Für das, was es so lang war, war es sehr kurzweilig. Also, ich habe nie gefunden, ich gucke jetzt fast drei Stunden Film drin. Ähm, ich habe einfach so von mich hingeschaut und die schönen Bilder und den Sound im Kino Genossen. Also ich kann mir nicht vorstellen für all die, die in Amerika den Film irgendwie auf Sky oder was auch immer das für ein Service ist, wo sie können die können. Ich kann mir nicht vorstellen dass der Film, also ich würde eingeschlafen wahrscheinlich. Also es ist wirklich ein Film für die grosse Linie, für das Kino. Und auf das Mal ist er fertig. Also das kann mir ja ein Spoiler also irgendwie hört er auf das Mal auf es ist nicht ein kompletter Film wie der alte Film war, von David Lynch sondern hört einfach irgendwann auf und ähm,
0: ich will eben noch Fortsetzung und das genau auch. also mein
1: erster Gedanke als gesehen auf das Mal aufgehört hat ist scheiße das gibt ein Golden Kompass. wir werden die Fortsetzung sehen weil ich immer gesagt habe Dune hat einen riesen Hype gehabt unter den Fans, aber er hat gesagt, es wird kein großer Erfolg sein. Er ist zwar schlussendlich besser gelaufen, als er sich gedacht hat, aber wahrscheinlich auch nur, weil er einfach die richtig grossen Blockbuster zu dieser Zeit noch gefehlt haben. Und, ähm, und ja, und hat wirklich ein sehr gutes Kasten, aber Science Fiction ist nicht so nie einfach in der Schweiz. Es ist nicht unbedingt ein Science Fiction Land. Und ähm, ja, eben wie gesagt, ich habe ihn wirklich toll gemacht gefunden und ich habe ihn nie Langweilig gefunden. Aber wenn mich jetzt jemand fragen was ist denn in dem Film in den drei Stunden passiert? Ich glaube, ich könnte es in fünf Sätzen sagen. Also es, ist nicht, es ist extrem wenig, in sehr langer Zeit passiert und äh, ich persönlich hätte jetzt lieber noch ein bisschen mehr von der Harkonnen gesehen. Ich finde... Genau, und das Problem ist, obwohl ich den Regisseur wirklich liebe, und ich finde, der Dennis-Film macht so gute Filme, muss ich gleich sagen, alle, die über den alten Film gespürt haben und Juden gut gefunden haben, empfehle ich den alten trotzdem anzuschauen. Er kann zwar nicht mehr ganz von den Effekt mithalten, aber ich finde, es ist einfach viel mehr los drin. Und ich finde auch die Harkonnens, wo mich besonders gereizt haben, mhm. nur schon vom Visuellen her, finde ich die alten eigentlich noch viel fieser und perverser. Irgendwie. Und, und und haben vor allem mehr Screentime weil in dem Film, meine, ich weiss auch nicht, gefühlt die zehn Minuten waren die vielleicht drin. und das, das hat mich ein bisschen enttaschen. Also eben, wie gesagt, äh, also enttäuscht im Sinne von, ich erhoffte, dass es mehr ist, aber äh, ich hätte es dann nicht... Vorbehaltslos, allen empfohlen. Es gibt gewisse Leute, das ich, die finden es super und bei den anderen, ich, die würden wahrscheinlich sagen, der größte langweiligsten Scheissdreck, den ich je gesehen habe. Aber das ist
2: ja ein bisschen beim Villeneuve so, oder? Wenn ich jetzt an Blade Runner denke, aber auch an Arrival, da habe ich so viele Leute empfohlen und dann habe ich gesagt, hey, das ist recht langweilig,
1: da passiert. Aber wenn man,
2: das, wenn man Villeneuve-Fan ist, liebt man das, oder?
1: Also ich würde sogar behaupten, dass ich den «Revival» besser gefunden habe als Jude. Also, also kurzwilliger, muss ich sagen. Es ist einfach irgendwie, nur schon mit den ganzen... Also ich glaube, es ist auch noch mal ein Unterschied. Ich habe Bücher von Frank Herbert nie gelesen. Also mich nimmt es Wunder, wenn man die Bücher gelesen hat, wie man dann empfindet tut, oder? Weil das Buch ist ja immer das Größte und so. Und, äh, aber Beispiel eben der Blade Runner 20»... Ich meine, Blade Runner ist der erste Teil mit Harrison Ford äh, in den 80er-Jahren-Flop gewesen. und der ist eigentlich am Flop, gewesen. die haben sich erst im Nachhinein zu Kultfilmen entwickelt und äh, das ich, von den Künstler
0: oder auch wenn sie tot sind und dann wird es erst zu äh, Ja, Werk, nein, ich finde das
1: mega, oder auch Tron zum Beispiel, mhm. also Tron und Tron Legacy und so, eigentlich einzigartig, ich finde wahnsinnig cool ähm, aber eben wie gesagt, es ist einfach so, dass, dass das halt schwierig ist und, so. und eben gerade die Schweiz mit Science Fiction ist eh schwierig
0: das passt ein bisschen zum Spagat, Das denn Blockbuster, wo so ein bisschen ja, sagen wir, seichter sind, wo äh, dann halt erfolgreicher sind, so wenn man Marvel anschaut und so weiter, oder? Das sind denn die, wo zwar äh, Kassenschlager sind, aber selten eingehen als irgendein äh, ein Macher. Selten los kann wo wir oder sind, über die Namen Name rausgeht. Oder? Das, das ist leider so, aber freut mich, dass jetzt bei Dune, soviel ich weiß, ist der zweite Film, ist er sogar das schon ist dran. Fix, ja, ja genau. der ist jetzt
1: fix, das stimmt.
0: Und dann äh, sehen wir dann auch mehr, wie es weitergeht dort weitergeht. Genau. Äh, Roman, ich bin von Chur und bei Kur weißt du, äh, dass dort noch eine andere Persönlichkeit geboren ist. Neben dir. <lacht> Neben mir, ja. Er ist ein bisschen im Schatten. Also ja, ja, der ja. Dario ist natürlich auch. Ja, von kur, stimmt. Da er ins Unterland abgewandert ist, <lacht> äh, habe ich das ganz vergessen. <lacht> genau, und zwar äh, der Heir Giger, hans rudi Giger, Giger ist kur geboren. hätte natürlich mit natürlich ja, das, wenn ich jetzt so gerade anschaue, die Elendstato, wo du da im Zimmer hast, ohne hans rudi Giger würde er da nicht stehen. mal nicht so. Er hat auch einen Oscar gekriegt und wie ich gehört habe, war dein erster Berührungspunkt in einer Buchhandlung, wo du ein Buch vom HR-Giger der Hand hast oder von seinen Kreationen? Oder wie war das? Gewesen?
1: Ja, das war ganz lustig. Gewesen. Der Alien ja kam 1978 bei uns ins Kino. 1978, 1979, ich weiß es nicht mehr genau. Auf 77 haben wir haben 1977 haben sie angefangen zu drehen. Und der Giger hat ja nachher, auf den Filmen hat er ja ein Buch herausgebracht: HR-Giger's Elin». Und das Buchhandel die Buchhandlung Huber im Frauenfeld. Da bin ich ursprünglich auch aus der schönen off Und in dieser Buchhandlung ist das Buch aufgelegen. Und ähm, ich war total fasziniert. Gewesen. Ich war dort, irgendwie, was war ich? Neun oder neun, oder neun, 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 ich. neun. Und ich war total fasziniert. Gewesen. Einerseits von den Bildern, die mir dort schon sehr gefallen haben. Andererseits war ich fasziniert von dem Mann, der immer so düster dreinblickt. Ja. haben übrigens später mal darauf angesprochen, wo wir gut befreundet sind, haben gesagt, du wirst wahrscheinlich immer so böse drü Ich habe gesagt, er fällt sich einfach selber besser, wenn er ernst schaut. <lacht> <lacht> weil er sehr viel Humor hat. Ja. Anyway, das ist ein kurzes, kurzes Zwischending. Gesehen. Auf jeden Fall. Ich habe das Buch unbedingt will, aber 8-9-Jährige, ich meine, das hat wahrscheinlich irgendwie 40 Stutz gekostet. Und mein Vater hat mir das heimlich gekauft, hat aber gesagt, ich muss verstecken und darf Mami nichts sagen. <lacht> <lacht> und das war mein erster Berührungspunkt. Gesehen. Ich meine, es ist Jahre gegangen, bis ich nachher das erste Mal den Alien-Film gesehen habe. Übrigens bis da war es auch eine lustige Anekdote. Ich glaube, der Soundtrack dort einmal, äh, von John Williams hat mein Vater irgendwie schon vier Jahre, bevor ich überhaupt den Star Wars gesehen habe. Ich glaube, ich habe Star Wars ich, erst mit zwölf Jahren gesehen. Also ich bin, heute gesehen, Sie ja schon mit 5 und sechst. Aber ich habe erst mit elf 12 zwölf Jahren ja, um das herum gesehen. Ich habe aber den Soundtrack in- und auswendig kennengelernt. Ich habe das sicherlich schon gefühlt in zwei, dreihundert Mal gehört, als ich dann Jahre später irgendwann einmal den Film endlich gesehen habe. Und so. und ich habe alles gewusst alles, was im Film passiert, natürlich, aber ich habe ihn nicht gesehen.
0: Sehr interessant, andere hier mit 18,9, wenn sie so Bilder anschauen, Albträume. Bei dir ist eine Faszination geweckt worden, wo und ich glaube, bis heute nicht mehr loslassen hat.
1: Ja, das hat wirklich, nur wirklich mit dem Giger angefangen, ja. Und dann war ich aber war das lange irgendwie so am gesehen und ich habe dann irgendwann. Ich habe immer so Phasen, Sammlerphasen. Eine, Sammlerphase. eine Sammelphase, hatte, hatte eben Eli, mit dem hat jetzt eigentlich angefangen. Äh, Eli und Giger, da hat eine Sammelfase. Terminator, da hat eine Sammelfase. Gremlins, Batman, also die alten Filme von Keaton oder vom Schumacher. Ähm, also wie gesagt, es hat immer so Phasen gegeben, wo es vielleicht auch wieder mehr Ab- Angebote gegeben hat, die gewünschten, dass sie wieder weg sind. So. Gerade wenn es um Filmrequisite geht, sind die alle weg, der Dreh ist vorbei und das Zeug ist verteilt. Oder bei der Warner Brothers Studios Archives. Auf jeden Fall... Äh habe ich das wirklich packt? Und ich mag mich erinnern, es hat dort mal eine Zeitschrift gegeben. Also heute kann wir ja nur noch das Cinema, das heisst, glaube ich, bis heute überlebt. Aber dort mal jetzt noch eine Zeitschrift, also mehrere Filmzeitschriften gegeben. Und eine jetzt gegeben, die Kaiser Kino, ist eine von meinen Lieblingszeitschriften. Gewesen. Ich habe sie gerne besser gefunden als Cinema. Und dann auch immer so, so ein bisschen Making-of-Hintergrund-Sachen drin vermehrt, oder Mehr Bilder und weniger Text und so. Das hat mir immer gut gefallen. Und äh, ich mag mich erinnern, es hat jetzt immer zwei Seiten ganz hinten, wo du hast können verkaufen oder suchen oder einfach so, ja, wie halt irgendwie, da, ich weiß nicht mehr, wie das heisst, die Geldzeitung was die es früher noch gab, FunkGube. Auf jeden Fall so ein Zeugs. <lacht> und da hat einer reingeschrieben, auf Deutsch, er hat reingeschrieben, so äh, von Hollywood und äh, verkaufe wie ein 2,20 Meter grosses Alien für, ich weiss es auch nicht mehr, 3'500 Dollar oder irgend so etwas. Und das waren ja Zeiten, das ist am Anfang vom Sammeln so gewesen, das war wahnsinnig da das könnte sich die heutige Sammler gar nicht mehr vorstellen. Da habe ich irgendein Fanzeit gekauft oder Zeitung, hast du das Inserat gesehen, da hast du dort drauf hingeschrieben und das ist Briefpost gewesen. das ist hin und her gegangen, wenn du mit jemandem aus Amerika geschrieben hast und gesagt hast, ich würde gerne das kaufen, kannst du mir ein paar Fotos schicken. Dann ist du einem Fotofilm gekauft gegangen, hat Fotos gemacht, ist die Fotos noch entwickelt und andere die Fotos geschickt. Andere Zeit. Also das heisst, heute kaufst du mit drei Mausklicken irgendetwas und früher ist es ein halbes Jahr gegangen, bis du noch mal endlich irgendwie vielleicht irgendwie, dich können entscheiden oder die Fotos nicht bekommen hast. Ähm, um das irgendwie zu machen. Auf jeden Fall, anyway, der Stefan Lokocch hat er geheissen, er ein Schauspielstudent, der ziemlich verbandlich war. Äh, und der hat dort gewisse Leute kennengelernt. Und es hat von der Firma Distortions ein offizielles 1 zu 1 alien replika gegeben. Wo ich dort mal gar noch nicht so richtig ich habe. Ich glaube, ich war sogar blind gekauft, wenn ich mich nicht täuschen tue. Mm-hmm. Das hat er gesagt, von Gigan und ich habe gefragt, sieht es gut dass Er gesagt, äh, gesagt. Ja, ich glaube, ich habe noch telefoniert. da ist irgendwie Nach fünf Minuten telefonieren, hast du irgendwie 30 Franken gerechnet. Also ich, glaube, das okay, ja. und ich habe dann gesagt, es sieht cool aus und sieht es genauso. Ja klar, genau so. Anyway, auf jeden Fall habe ich dann das E-Link gekauft, irgendwie mit meinem ersten ersparten Zeug, und ich irgendwie dann der Versand war auch eine Sautür, wobei ich es per Schiff machen lasse, weil die Luftfracht hätte ich gar nicht können, es wäre irgendwie 2'000 St. Gewesen. Das war wahrscheinlich wahrscheinlich so für 1'000 Stutz Schifffracht schicken lassen. Ich bei vier Monate gewartet. Hatte. Und während dieser vier Monate habe ich nochmals aus dieser Kinozeitschrift der irgendwie geschrieben, gehabt, er suchte eine Dokumentation vom Herr Giger, Fantastische Welt des Herrn Giger, die im ZDF gelaufen ist, ob es jemand auf V1 aufgenommen hat. Und so. und das war ein guter Freund, Thomas Rien. Der war mehr von der Giger Seite her. hat zu Zeit kennengelernt. Er hat ihm geschrieben gegeben, hey, ich, äh, ja, ich komme jetzt in ein 2,20 Meter grosser Alien rüber und er hat als eingefleischte Giga fan mir geschrieben, hey, geh doch auf da wo er dort oben hat die Giger eine Ausstellung und dort steht sein Original-Alien. Und dann bin ich, also hat mir müssen sagen, müssen mir wo die Giger eine Ausstellung in der Schweiz hat. Anyway, <lacht> hey, ich bin auf jeden Fall mit einem ehemaligen Schulkollegen der Journalist war, Filmjournalist und so, ganz jungen Jahren. Der wollte das Interview mit den GIGA machen und wir sind dann auf es gegangen, die Ausstellung. Das ist tatsächlich das, was jetzt in Gruyère steht, im GIGA-Museum, das große relativ starre Alien däter gestanden. Und ich bin vor dem gestanden und gesagt, geil, irgendwie in einem Monat, zwei, komme ich auch so eins über und so. Und äh, habe ich mich total gefreut und dann wirklich, wenn ich irgendwie so ich bin begeistert, ich habe ich bin wirklich Vollgas gegeben mit allem Sammeln und so. Dort waren alle Zeitschriften und Zeitungen und jede Sendung in der Giga drin, da habe ein Video aufgenommen und so. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, ist das irgendwann einmal... Ah ja, genau, dann haben wir noch angefragt, ein Interviewtum in der Giga, das war nicht der, das war jetzt geheißen, ja, ich gebe einen Termin, den wir bei MDI zu jährlichen, oder, bei MDI. Und äh, ich bin natürlich mega gefreut und so. Und, äh, wir sind dann schlussendlich dort auch nicht gegangen. Der Kollege Krampf hat versucht, ein Interview zu machen. Und die Giger und ich es so ein über Gott und die Welt, was uns interessiert, gesprochen. Die Giger ist sehr schwierig zum Teil. Manchmal ist immer mit abgeschweift bei Interviews. Und so ist sehr schwierig, wenn du einen gewissen Vater hast von Sachen. Ja. Ähm obwohl er total lieben und unterhaltsam und sehr lustig war und war. So. Aber manchmal so Interviewpartner Interviewpartner war mit schwierig und irgendwann nicht. damit schnell zu voll gehabt. Da habe ich es zu mir gesagt, also vor allem später, wo wir dann wirklich persönlich gut befreundet waren, da habe ich gesagt, ja, du kannst dich irgendwie schauen. Und so. und irgendwie, ich gehe jetzt ins Schlafzimmer hinter und soll mich bitte niemand stören. Das habe ich so weg. Ich hab den Fernseher geschaut und so, hat einfach mal so oben und so. Und dann sind die Leute die vorne noch irgendwie den Oscar gefilmt und seine Stühle und alles und so. Und ich habe ein geschaut, dass niemand irgendetwas mitlaufen lässt. Aber, äh, aber wie gesagt, ich habe mich so einfach und so. Und aber dort haben wir uns kennengelernt und wir haben uns gerade irgendwie äh, sofort irgendwie super verstanden gehabt ich natürlich als totaler fanboy Gegner und er halt als grosser Meister. Und das hat sich dann so über drei, vier, fünf Jahre, hat sich das langsam aber sicher, hat sich das wirklich zu einer Freundschaft geändert. Und so habe ich dann gesagt, ich hätte nicht mehr jedes heftig gekauft, wenn es der drin war und so. Und, äh, ich bin doutis mit dem und so, wenn man mal wieder mal etwas am Anfang hat, ich habe natürlich alles, was ich mitgehabt habe, die so, jedes Buch oder den Kalender, den ich, hatte, habe ich mitgenommen habe, gesagt, können Sie mir bitte hier unterschreiben und so. Und ich hatte nämlich Sachen, für mich gemacht. das ist ja, ich habe viele Leute zu dieser Zeit kennengelernt, die beim Film gearbeitet haben. Und obwohl er eigentlich Mailing schafft und am Poltergeist, hat er eigentlich nicht wirklich viele Leute kennengelernt. Also ich hatte sehr viele Leute, die einen Film gearbeitet haben, eigentlich ich ihm nachher auch bei Eilin 3 ich vorstellen oder ein bisschen vermitteln und so. Ich war dort näher dran als er eigentlich, weil er halt relativ abgeschottet in dem Ehrlichi war. Und hat äh, habe dann viele Sachen die gefallen für ihn gemacht. Also der Kick hat immer einen Haufen gute Leute um ihn herum, die so war ein bisschen handlanger, gewesen, in den Golf kann man das holen, kann man noch holen, kann man das holen, kannst du mir das helfen, kannst du mir die Species-Zunge noch abformen und so, oder kannst du mir irgendwie, oder da haben wir irgendwelche Teile gebraucht, ich habe trotzdem bei Ericsson Erikson so Elektroteile irgendwie, die er dann für seinen Ghost Train gebraucht hat, also wirklich so eine, und wir haben das alle gerne gemacht gehabt und er wiederum hat einfach irgendwie wieder mal eine Lithografie geschenkt und so, und dann, also das war so ein bisschen Dings und, äh, ja, und so hat das eigentlich im dem Giger angefangen. Jetzt aber nochmal zurück auf das Alien. Das Alien ist dann irgendwann eines Tages angekommen. Hat das auspacken können. Das total enttäuscht. Ich fand, es überhaupt nicht ausgesehen. wie Giger sind es Also, es war zwar imposant, es ist 2,20 Meter groß, aber es hat irgendwie einen Hollywood-Typ modelliert. Der Kopf hat total verschissen ausgesehen. Ja, Der ja. Brustkasten hättest du jetzt noch brauchen aber Und ist stark da gestanden wie ein Zinnsoldat, oder? Und, ähm, ja, ich mir ist ersten wirklich ein bisschen enttäuscht weil ich einfach halt, etwas erwartet habe, was so ausgesehen wie sie es, oder? Schlussendlich habe ich aber gleich Freude gehabt, wo dann all meine Kollegen gesagt haben, ist das geil, und ist das super, und ist das super. Und irgendwie, der erste Schock vorbei war, habe ich dann gleich Freude gehabt, aber wo ich dann später wirklich die Leute kennengelernt habe im Filmschaffenden, oder Originalkostüme gehabt oder 1-2-Statue, wirklich aus der Originalabgussform, habe ich das relativ schnell mobil abgestossen, weil das hat noch Platz gebraucht. Und selbst aus sentimentalen Gründen hätte ich das jetzt nicht behalten Also Ja, so hat das eigentlich jetzt mal angefangen mit Delian und Giga.
0: Das ist ja unglaublich, weil äh, irgendein Idol oder so, wie, äh, haben wir alle, ja, vielleicht nicht in dem Ausmaß, aber gehabt und dass du dann äh, nicht nur kennenlernst, sondern auch noch so lange Freundschaft gehabt hast und so. Also das, äh, ja. Ja, vor allem besteht auch immer die Gefahr, dass man, wenn man die Leute persönlich kennt, plötzlich denkt, oh nein, <lacht> hätte
2: ich den lieber nie kennengelernt. Weil die Illusion ja meistens besser ist, als wie die Leute sind, aber in dem Fall hat das passt, oder?
1: Nein, das ist nie so gewesen. Also... Also Giga habe ich persönlich nie enttäuscht gehabt. Also er ich mich zum Teil schockiert, weil er irgendwie, wo er seine Seele in gebaut hat, hat er da äh, zwei Kollegen von mir also den ganzen Fiberglasboden, also das große, wo man so sieht, wo eigentlich auf der Knie ist und so. Das hat er übrigens erst Jahre später fertiggestellt gehabt. Also das, das hätte er gar nicht geschafft gehabt, weil ich immer zu ihm gesagt, hans Rudi, vergiss es. Er hat jede Nacht irgendwie jenes Faxen geschickt mit neuen Designs. Er hat gesagt, hey, die Leute, die haben die sind zwitzt im Drei, die sind äh, ist eh schon ein Chaos gewesen in 3. Die sind mit im 3, die haben wahrscheinlich das meiste schon gemacht, hatte, also kannst du das Speut sparen, oder? Deutsch gesagt. Und er hat natürlich immer gehofft, dass da irgendwie das beeinflussen kann. Aber das Problem ist auch, bei seine Leute, die das modelliert haben, die waren zwar super gut, vor allem was. Bedeutet, seine, seine Vision umsetzen, das ist nicht einfach. Die Geiger war kein einfacher Er Da hat eine genaue Vorstellungen gegeben. Ich, ich mag es gut gefunden haben und gefunden haben, dass das super authentisch ist und so. Und er gesagt, mm, passt überhaupt nicht. Also er war wirklich ein Künstler Oftmals auch zu Recht und, äh, und das ist einfach das Tempo gewesen. Ich habe gesagt, ich bin da bei der Jim Henson Workshop gewesen, wo die Flintstones gemacht hat. Ich meine, die haben einen kompletten Dinosaurier über Nacht modelliert ich meine. Da hat wahrscheinlich irgendjemand, der von der Hans-Ruhe die modelliert hat, wahrscheinlich mal ein halbes Bein modelliert über Nacht, oder? Mhm. Und vielleicht mal nach einem Monat, wird es fertig sind wird wäre der bald schon wieder vorbei gewesen. Also, das ist wirklich eine Maschinerie, und das habe ich ihm auch immer versucht zu erklären, dass ich nicht so Illusionen mache, weil ich auch nur enttäuscht werde. Und, äh, und er hat jetzt, jetzt, weiss ich gar nicht mehr, ob ich sage, irgendeine lustige Geschichte erzählen, was zu um überlegen. Auf jeden Fall, wenn er gesagt hat, ist, er ist immer extrem ehrlich. Gewesen. Er hat immer gesagt, es sind ein Schwachpunkt von ihm und so. Also ich hatte schon Leute, die irgendwie einen grossen Film geschafft haben, die dann für ihn extra so eine super schöne Seilmakette modelliert haben, die irgendwie, f- 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 weil es, ich habe die einem Giga vorgestellt, und der Giga äh, hat niemand gekannt, der das hätte können und so, und sie sind total, sie würden nicht in den Giga herkommen und sind stolz gewesen, sie dürfen machen und haben statt 20'000 für 5'000 gemacht, und seit er mit dieser Makette da kommt, ich hätte es super gefunden und so und so geil und so und hätte es so gerne gehabt und ich habe irgendwie gesehen, im Gesicht rein, wie es ihm abgelöscht hat und er hätte dann einfach nicht können sagen also es ist einfach nicht das, wie er sich das vorgestellt hat, es hat super schön ausgesehen, aber es ist einfach nicht das, für, sie, für ihn zu Ziel Mal für Species das Monster. War. Und er hat gesagt, ich hätte noch nie eine richtige nackte Frau gesehen, wie sie nicht mit Frau ausgesehen. Also, Das war sehr heikel als Proportion sind, das war wirklich eine Ästhetik. Also, ja. Als Alien, erste war sehr ästhetisch, eigentlich, obwohl es ein Monster war. Ja. Und bei der Seele ist das genau. ich war eine, Frau, eine attraktive Frau, die sich in ein Monster verwandelt und hat. Immer, da hat er genau genaue Vorstellung gehabt. Und der hat, glaub, innerhalb von zwei Tagen hat er irgendwie die Figur komplett auseinandergefräst und zerstört. Und so. und die anderen waren wahrscheinlich fast auf die aber da hat er einfach gesagt, ich kann nicht lügen, ich kann nicht einfach sagen, es ist gut und wenn er weiß, dass es das so ist, dann, dann tut er sich lieber zurückziehen und versucht, dann irgendwie aus dem Weg zu gehen. Also es war immer hoch Und äh, er ist auch sehr ein lustiger. Gewesen. Also ich mag mich erinnern, dass ich ihn einmal hat begleiten auf... Äh, auf Berlin, um das Kondom des Grauens gemacht, haben wir lustigerweise geschafft, mit dem Hotel in Film Mein Chef ist der Ralf Dietrich, und der Ralf Dietrich ist eigentlich sein Baby, war, Kondom des Grauens, nach dem Erfolg vom bewegten Mann mit dem Ralf König zu machen. Er hat das Gefühl da kann er einen Film machen und nachher kann er sich zur Ruhe setzen mit dem Erlös, mhm. wie beim bewegten Mann. Und so leid ist der Film dann nicht ganz so gut ausgekommen. Aber anyway, auf jeden Fall, hat er die brillante Idee, den Giger anzustellen. Und der Giger hat damit gesagt, über Nacht im Hund von Fax und Designs und alles geschickt, ganz so. Und der Giger hat mich dort da als Vertrauensperson dabei haben wollen, wo wir auf Berlin geflogen sind und so. Und dass ich ihn begleite, einfach ein bisschen zu schauen. Weißt du, da war schon älter. Und das war wirklich eine total schöne Reise, muss ich sagen. Sehr schöne Erinnerung gewesen, aber sehr lustig und so. Also, wir sind dann irgendwie da im Studio und sind ausgehauen, ob der Ralf König gelernt, König, König, König gelernt, kennengelernt hat. Und wenn du jetzt aber in den Studios bist, haben sie immer so die Caterings, irgendwie wie Wohnwagen und so. Und irgendwie, wenn man Ralf kriegt, sind sie gelaufen, da geht es so ein bisschen in der Ernst, manchmal ist noch nicht mehr um und dann siehst du irgendwie das Bein im Trailer rein verschwinden. <lacht> und dann hat er mit anderen Gang gesagt, machst du? Da Und gesagt, ich so Lust auf Vanillecreme. Weil ich schaue, ob sie irgendwie Vanillecreme haben und <lacht> so. Also er ist wirklich, ähm, ja, er ist wirklich einzigartig gewesen. Also, das hat mir extrem leid getan. und so das war ein ziemlicher Schock gewesen für alle, wo er dort gestorben ist, also wo die, die Mitteilung rausgegangen ist und so. Und ich war gut darin. Ich bin genau im Cannes-Filmmarkt gewesen. Gerade am Anfang, von man cannes film Markt, wo ich zum Flug ausgestiegen bin, wo wir am zweiten Tag dort sind, und ich bin ausgestiegen, habe mein Handy angeschaltet, und es sind irgendwie etwa 15 Sprachnachrichten drauf gewesen, und etwa 50 SMS und so. Weil sind haben wir dort relativ viel schon ich so gewusst, dass wir mit ihm gut befreundet waren. und haben wahrscheinlich keinen anderen Kontakt gehabt, haben ein Interview wollen. Und, so. und es ist dann gerade vor den Kopf gestoßen wenn die irgendwie Message gehabt hast, der hans sie gute Giger gestorben und so. Wir möchten gerne ein Interview. Zuerst mal müssen verarbeiten, schauen, das was überhaupt passiert sein. ist. Ja. ja, genau. Und das war, da mich noch gut erinnern. Und das ist wirklich, ähm, ja, das traurig dort mal. Der einzige Trost, den ich haben sagen musste, war, dass er ein das Leben ein Leben lang immer Angst gehabt. Das hat schon in seinen Bildern mir gesagt, ich habe Angst, irgendwann mal, wenn ich alt wird, ich werde krank und so, und ich suche von mich hin. und so. Und also dass das irgendwie, ich sage jetzt mal, dass böse gesagt, vielleicht eine Krankheit überkommt, und kläglich daran zu verrecken, das war, glaube ich, seine grösste Angst gehabt. Und das ist das Einzige Positive, was man kann sagen kann. Also er ja haben ja gemerkt, dass er schon ein bisschen Zeichnung war, dass er nicht mehr so gut war, Wahrscheinlich auch ein Schlag, hat nie etwas Groß darüber gekriegt, wahrscheinlich auch ein Schlaganfall, es also hat ja ausgesehen, dass man einer irgendwie Gesichtslähmigkeit mm-hmm. und so. Das ist also nicht irgendwie sonst etwas irgendetwas gewesen, sondern wahrscheinlich Gesichtslähmigkeit hatte. Und seitdem hat man wirklich gesehen, hat also eigentlich äh, hat immer sehr gequält ausgesehen. Und natürlich, nicht so trotz hätte ich mir gewünscht, dass er noch mal 10, 15, 20 Jahre länger leben tut. Aber ich glaube, von der Gesundheit das ist ihm erspart dass irgendwie wirklich krank werden und so und dann vielleicht selber sich nicht mehr richtig bewegen oder irgendwie oder im Kopf nicht mehr gut sein, weil er war immer sehr weif war, er war immer gut drauf. Findest ähm,
0: ja. du, dass er in der Schweiz zu wenig Anerkennung gekriegt hat, ist das so also in Übersee ein anderes Phänomen? Logo, ganz
1: klar, das ist wie du vorhin gesehen hast, mm. im eigenen Land ist der Prophet nichts wert. Also mm. Ich meine, da hätte er ein Leben lang eigentlich darunter können. Ich bin kein Kunstsammler oder ich bin kein Kunstliebhaber oder ich kenne mich zu wenig aus in Kunst. Aber wenn ich weiß, ist einfach, ich meine, seine Kunst, ob man sie jetzt mag oder nicht, ich, ich sage niemandem, dass, er, dass der Giger jeder seine Kunst möge. Aber wenn man nicht kann absprechen, wie viele Leute schon gesagt haben, die haben gesagt, ich mag den Giger seine Kunst überhaupt nicht. Aber meine, was er gemacht hat, ist einzigartig war einzigartig, weltweit un- unvergleichbar. Und er hat eigentlich wirklich. Äh, meine, die Kunst all all das, was irgendwie ähnlich war mit Airbrush oder was heutzutage Leute machen Das war alles wegen Giga gsi. Das war der Giger, der Vorreiter. Gewesen. Viele Leute haben versucht, ihn dort zu mal kopieren, aber das ist niemand ansatzweise dran gekommen. Mittlerweile gibt es sehr viele Künstler, die wirklich fast schon ähnlich gut machen können, Aber es hat nicht niemand den gleiche Stelle wert, weil er hat es wirklich erfunden gehabt. Und er hat wirklich wahnsinnig darunter gelitten, vor allem auch äh, im Kunsthaus. Er hat mir, viel, er hat mir gesagt, dass hey, im dort aus der New York City Mappe, die er, er hat ja für New York City hat er ein Buch gemacht also das sind so die Eindrücke, die er in New York war. Und das sind eigentlich mehr so wirklich die ganzen biomechanischen Strukturen und eigentlich die Hochhäuser und so, also weder irgendwelche nackte, tote oder sonst irgendetwas ist drauf, was anrüchig ist oder anzüglich ist. Das ist einfach nur die Kunst. Und er hat extra einem Kunsthaus so ein Bild mal geschenkt, in der Hoffnung, dass sie es irgendwo durch das, dass er eigentlich mehr mit Zürich verwurzelt war als mit Chur. Er ist in Chur aufgewachsen, aber es also Zürich ist eigentlich seine Heimatstadt, schlussendlich, seine Wahlheimat. Und dass sie nicht einmal das Bild irgendwo aufgehängt haben, das hat ihn wahnsinnig Stress gehabt. Und ich verstehe so es gesagt ich bin kein Kunst, ich bin kein Kunstkenner, aber ich habe immer gesagt, wenn ich in ein Kunsthaus laufe und ich sehe irgendwie ein. Bild 5 auf 5 Meter, wo es aussieht wie eine weiße Tapete, wo jemand einen Ballon mit Farb drauf geschmissen hat. So muss ich sagen, das könnte ich auch machen. Klar, es ist mehr als das, es ist eine Geschichte, die dahinter ist. Aber aber es ist eine Geschichte, die es wertvoll macht. Mhm. Ich meine, jeder Double könnte das machen. Aber Hans Kuh die seine Kunst kopieren, Das kann wahrscheinlich niemand. Oder wenn, dann jemand nur sehr talentiert, der es ähnlich machen könnte und für daher finde ich schon also es wenigstens irgendwo eine Ecke hätte können finden zum Eisbild aufhängen von ihm und äh, ich bin jetzt nicht in dem Neubau gewesen, was sie gemacht haben und so. Aber das ist ja, glaube nur eine öhrliche und, und so, mit, äh, mit, wo sie jetzt glaub, mit den Raubkunst irgendwie äh, Diskussionen haben. Ja. Aber ich finde das einfach extrem schade, dass die Giga kurzum hat eigentlich sein eigenes Museum bauen Das ist natürlich nicht lässig. Es du für dich selber, ist ein geiles hier, oder? Ja. Also er hat sich wahrscheinlich gewünscht, dass er mehr die Anerkennung hat. Er hat oftmals dem Oscar die Schuld gegeben. Er hat gesagt, er weltweit ist er durch den Oscar natürlich berühmt worden aber in der Kunstszene ist er ein Fluch gewesen, weil er einfach gesagt hat, er sei dann einfach ein Filmdesign und kein Künstler mehr. Der Giger hat schon lange Kunst gemacht gehabt, lang, 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 bevor überhaupt äh, der Ridley Scott wegen Alien auf ihn ihn Ich finde es total unfair, wenn die, das, äh, wenn die das gesagt haben. Und eben wie gesagt, äh, also, also ich finde es eigentlich wirklich peinlich, dass, dass nicht, das nicht. Es zwar immer wieder Ausstellungen geh, keine andere Ausstellungen in irgendwo der Galerie, wo etwas gemacht haben. Und so. Aber eigentlich ist war dann wirklich recht gemieden worden. Und das hat ihn wirklich, ich glaube, zu Täusch verletzt. Und das war immer wieder etwas, das ein Thema war, das er gestresst hat.
0: Also ich merke das vor allem in Chur, dass einfach viel, Ich weiss noch, ich bin zuerst in Berührung gekommen mit ihm, eigentlich fast wie du sogar noch früher, also nicht im 100 gerechnet, aber ich war sechs oder siebten, als ich ins Giger-Café bin. Jetzt in Chur eins, wo eigentlich auch wie so ein Museum ist. Oder einfach Kaffee und alles so, eben den Gigerstühl und alles, wie man es ein bisschen Alien kennt. Ich habe aber Albträume mitgenommen. <lacht> äh, und hat sich dann nicht so äh, ja, entwickelt wie bei dir. Aber da bin ich zuerst mal mit ihm in Berührung gekommen und habe dann nachher eben, wer, wer ist denn das und so. Und ja, und ich muss sagen, es ist auch jetzt immer noch eigentlich nicht so eine große Wertschätzung, wo man die man zu cool. Ich finde, es gibt dort das Geburtshaus, das angeschrieben ist, vorne dran der Gigerplatz an Brunnen. Und auch jemand vor dem Kunstmuseum mal so eine Alien-Büste, wo, je nachdem wird es ja mal ein bisschen verrückt, das woanders hergestellt Und that's Und das ist schade. Gut, aber ich
1: finde, das ist schon viel, viel mehr, dass also, überhaupt irgendjemand gemacht hat. Ich meine, die haben wenigstens den Gigerplatz gemacht, die haben das Haus von außen angeschrieben. Sie haben, ich glaube, letztens haben sie wieder irgendetwas gemacht, etwas Neues wo es irgendwie so Giger-Bodenplatten... Ja, bin, das ist bei Bruna im Gigerplatz. Sie genau. beleuchtet. Das sieht lässig aus, ja. Genau, also wie gesagt, ich bin da bei der Eröffnung von der Bar dabei gewesen. Ich bin nachher, glaube ich, zweimal in dieser Bar gewesen und ich habe gefunden, dass es sich dann irgendwie zu so einem mütterlichen café irgendwie etabliert. Also das war mir so gewesen, mal das zaun und so und das hat natürlich, also es ist ein ganz spezielles Kunstcafé, aber das ist wirklich der Spirit vom Giger ist eigentlich ausser die, Sing, Also, da eh das dunkle, das Düster, wo jetzt, finde ich, zum Beispiel die Bar in Grün viel mehr hat, das kalt und das und so. Das ist eigentlich total irgendwie weggefallen. Mhm. Äh, ja, aber wahrscheinlich habe ich zu wenig Leute von dem überhaupt gewusst. Aber ich finde, da, da haben also Kuro schon relativ viel gemacht für ihn, finde ich jetzt mal. Also, da könnte sich Zücher noch einiges abschneiden, für das, dass sie irgendwie wirklich welt durch, durch die Geiger überkommen haben. Und er ja dort auch war, für irgendwie 50 Jahre oder was auch immer. Also ich Erfahrungen will ich säge, was da mal wegen Giga gsi isch, wegen den Künstler, wenn du jetzt eben bedenkst, wenn du in New York oder in Los Angeles oder irgendwo oder in Spanien oder Italien, wirst du fragen, Lüüt, kennst du einen Künstler oder einen Maler aus der Schweiz? Da kannst du vergessen. Also meine, wenn es, wenn sie öpper wüsst, wer der Albert Danke gsi so, dann wirst du wahrscheinlich schon viel und so. Ja. Klar, es werden dann nicht die Hälfte von den Leuten die Giger kennen. Aber wenn jemand irgendeinen Künstler kennt, über die Landesgrenze hinweg, dann ist es die Giger und so. Und von daher finde ich einfach, hat, wirklich, hat die Schweiz eigentlich äh, in dem Sinne zu wenig Gehr gehabt. Also wenn er
2: jetzt Italiener wäre oder Franzose, oder so, gäbe es Statuen von ihm. Also es ist vielleicht auch Fluch und Säge in der Schweiz. Ich habe mal Roger Federer zu Basel gesehen laufen und Leute mit so 20 Meter Abstand im Zug gewunken. Und er hat ja mal im Interview dann gesagt, dass ich genau das Schöne an der Schweiz, dass man Leute in Ruhe lässt und einen gewissen Abstand hat. Aber andererseits, also nein, er braucht definitiv mehr Anerkennung. Also er, ist ja, er ist ja ganz davon abgesehen, dass er ja auch Popkultur. Also es ist so eine wichtige Persönlichkeit auch im Film. Also es ist es, definitiv es, zu wenig.
1: Es geht nicht darum, dass die Leute in den Coop ansprechen und sagen, ich will das auch. Ja. Ich, kann, aber ich glaube, das einfach auch froh, wenn es nicht so war. Obwohl, ich meine, ich, ich ich, nein, ich habe das schon kennengelernt. Aber ich habe auch oftmals mit erlebt, dass irgendjemand einfach in der Tür kam und und oh, er hat gesagt, dass es da gewesen ist, Leute die irgendwie verkopft bis Fuß mit Piercings und so und die irgendwie Totenschädel um den Hals. Also er ist ja auch sehr oft ein die Satanisten-Ecken ja, abkriegt. Ja. Oder gut, ich Sage jetzt mal so, dass sicherlich irgendwie in den 70er, 80er Jahren hat er sicherlich die eine oder andere Veranstaltung mitgemacht wo gehabt, wo man den Leuten kann vorwerfen kann, dass er in die Schublade kam. Natürlich schon, aber er ist, nie, er ist weder Satanist das sonst irgendetwas gewesen. Er hat einfach das Ding gehabt. Das hat nämlich gesagt Stress gehabt, wenn er so die Satanisten-Schublade und so und äh ab abgeschoben abgeschoben worden ist und so und ähm ja, also es war eigentlich die Tour ganz normal. Gewesen. Aber er hat natürlich sicherlich eine stärkere oder die Leute eine stärkere Verbindung gehabt, wenn sie ein bisschen aus dieser Okkult-Szene gekommen ja, sind, oder ja. halt die Gruftis oder Heavy Metal und so. Aber äh, das ist ja nicht der Einzige von dem her. Also es gibt so viele Künstler, also, die das Also die Schulzeit
2: hat. haben bei uns Gruftis alle haargiger Vortrag gehalten. Du hast jedes Jahr irgendjemanden gehabt, der über Haargiger einen Vortrag gehalten hat, die <lacht> natürlich auch schon die Leute halt auch gecatcht hat. Ich meine, wir stehen das gerade von einer riesigen Alien-Figur. Das hat schon etwas Düsteres, Beeindruckendes, was er mitnimmt. Oder wenn man so eine Affinität zum Düsteren hat, ist natürlich auch schon, schon etwas. Aber du sagst, er ist gar nicht so. Gewesen. Ja, und vor
1: allem, nein, Und die Sache ist ja, die Bilder sind zwar gruselig, gewesen, aber sie sind immer auch. Sie gleich in der ganzen, ganzen pornografischen, gruseligen Horror. Fratzen ist sehr viel Ästhetik, Ästhetik drin. Und ich meine, es gibt so viele renommierte Museen auf der ganzen Welt, die irgendwie im Geiger seine Kunst ausstellen und wollen ausstellen. Mhm. Und, und in der Schweiz hast du irgendwie nicht einmal jemanden gefunden, der eben, er ja dann schlussendlich das Museum hat er eigentlich dort in einer, in einer Auktion eigentlich dort. Das ist, glaube ich, gesteigert oder ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe das nicht so recht mitbekommen. Er hat letztes Mal auch noch einen Mäzen, der später ausgestiegen ist und so. Und dann hat er das schlussendlich selber noch. Ich glaube, er hat auch wieder mit der Hypotheke auf seinem Haus aufnehmen. Also er hat wirklich für seine Kunst, hat er ja wirklich gelebt. Also er hat das Geld, alles Geld, das er irgendwie wieder eingenommen hat, obwohl er ja nie für das wirklich gezahlt worden ist, wenn er eigentlich hätte sollen, überkommen Alien. Also Ich sage jetzt mal nur so, dass er für den Job im Alien-Film nicht viel bekommen hat. Oder nicht das, was man im Nachhinein würde sagen hätte er verdienen müssen. Das gibt es ja oft. Ich meine sie gar nicht, wie hat einfach ein Butterbrot geschaffen im ersten Film. Die hat erst Millionen später kassiert. Ja. Aber... Ich meine, das ganze fucking Merchandising, was es überall ja, ja. geht. ich meine, der, der müsste Multimilliardär sein, ja, ja. wenn er nur schon von jedem alien figürli rausgekommen ist, irgendwie einen Cent bekommen ja. Ich meine, da hat er immer gesagt, dass es ist komisch, wie irgendwie Fox die Royalties abrechnet. Und das war auch irgendwie der Twist und der Kampf die ganze Zeit irgendwie. Also, da ist sicherlich viel äh, ungerechtfertigt gewesen, wie er eigentlich Aber das Geld, das Geld, das er gleich vielleicht aus dem rausgekommen hat, das hat er immer wieder in seine Kunst investiert, hat sich seine Eisenbahn durch den Garten irgendwie gebaut, wo er sich wie einen kleinen Bub drauf gefreut hat, wenn er hätte mit dem Zügli durch den Garten durchfahren kann. Also er hat das, gelieb, er hat das wirklich geliebt gehabt, so, das, das das, das hat ihn glücklich gemacht. Und eben, wenn ich mit, ihm irgendwie, ich weiss, ich auch nicht was, er hat auch irgendwie angefangen, seine Bilder, wo er irgendwie für 30'000 Stutz die er jung war, verkauft hat, hat er angefangen, für 50 60'000 Stutz wieder zurückzukaufen, für sein Museum. Also, es ist kein Businessman. Gewesen aber seit na sympathisch gemacht kann irgendwas seit den Kopf geschüttelt kann gesagt es jetzt können die Geschichte wo ich vorne angefangen nie fertig verzählt hat weil ich den Kopf geschüttelt habe, gesehen wo irgendwie das Alien 3 noch fertiggestellt gestellt hat weil der hätte keinen Alien Kopf hätte Kopf gemacht er, er nimmt seinen animatronischen Kopf von um Rambaldi geschenkt der einzige animatronische Kopf vom Film und schneidet hier einen Kabel ab und modelliert Ton über den Kopf weil <lacht> der Kopf hat wahrscheinlich irgendwie zwei bis drei Millionen mittlerweile in einer Auktion gebracht ja. und er hat ihn quasi zerstört, aber ihm ist egal gewesen, weil er hat einfach einen e kopf gebraucht. Ich mm. habe gesagt, wieso bist du zu mir gekommen? habe schon gewusst, ich, ich, ich hätte innerhalb von einer Woche, zwei, hätte ich dir einen Abguss vom 1 zu 1 Kopf organisieren können. Da hättest du können drüber modellieren, hättest du so können lassen. Dann hätte er irgendwie das drüber modelliert, dann hat einen Abguss gemacht, dann hat er es und dann ist der Kopf einfach abgesehen davon, die komplette Animatronik-Kabel, alles abgeschnitten war und so, ist er irgendwie nachher, darum sieht er jetzt so scheiße aus und so. Also das ist wirklich total schade. Das ist ja lang im im Museum in, in Iva da Der hat wirklich in Kunst gesehen Er also der hat wirklich irgendwie, äh, hat gemacht er hat sich nicht groß überlegt. und so, weil das jetzt irgendwie eben, hat sich nicht überlegt, dass er das für extrem viel Geld jetzt könnte kaufen äh, hat einfach da gebraucht, wo er gehabt hat.
0: Ja, das ist halt, wenn man das Talent, das Künstlertum oder so, ja, man hört es noch öper, dass dann so also völlig in der Kunst aufgehen und Sachen schaffen, die einzigartig sind, aber dann eben im Business und im Anderen, je nachdem dann halt auch Zeit fällt, ganz einfach oder zu Interessen, oder?
1: Gut, ich muss einfach sagen, also der Giga-Chapeau, ich meine, hat ein super schönes Museum gemacht, ich finde, das Museum ist bis heute noch, also das kann ich nur jedem empfehlen, das Giga-Museum in grün wenn ihr noch nicht gesehen seid, wir mal, es ist wirklich wahnsinnig, beeindruckend und so ein paar, wo nebendran ist und so, wo man wirklich in einem super coolen Ambiente mal ein Bier trinken oder einen Tee. Also, es ist wirklich, und das hat er wirklich alles selber, äh quasi also Ich war froh, gewesen, dass ich dort mal einen Geiger Ronald Brand äh, vorgestellt habe. Das war jemand, das ich auch aus dieser Zeit, zu so Elin 3, han ich da mal eine Börse, dort jetzt eine jetzt Börse im Ausland gegeben, in Deutschland, wo sie nicht nur DVDs verkauft haben von Horrorfilmen, weil das sind so die späteren Börsen zehn Jahre lang. Es ist einfach darum, umgeschnittene Filme irgendwie mit Bootleg kopieren irgendwie zu verkaufen mhm. und, äh, das ist irgendwie langweilig geworden, weil du hast ja schon alles gehabt und so. Und da bin ich nicht mehr gegangen, aber ganz früher so coole Börse geh, wo du irgendwie hast können auf CD den kompletten Soundtrack von Blade Runner hast können kaufen vom Evangelis, wo unveröffentlicht war wo ich zwar schon auf meine Kassette, in meiner kleinen, schon gehabt habe, aber das hast du können für 300 D-Mark einen Soundtrack kaufen und, äh, und Und so ein cooles Zeug, wirklich. Das ist später schon mal eine Aussage. ich weiss nicht, ob komplex ist und so, aber das war irgendwie so ein Bootleg. Gewesen. Und da mag mich erinnern, das coolste Zeug hat, hat Ronald Brand kennengelernt. Der hat irgendwie mitbekommen, also eine grosse Alien-Sammlung der Giga kenne. Und er war ein riesiger Giga-Fan. Und er war ein riesiger Alien-3-Fan nur Alien 3 gut gefunden. Das war wirklich ein speziell. Spezial, wo alle gesagt haben, Alien 3 ist der grösste Cheese Tracker und so. Hat er nur Alien 3 gut gefunden. Wie findest und du ihn? Ich habe ihn gut gefunden. Also ich finde Alien 1 bis 4, ich finde alle gut klar. Alien 1 ist mein absoluter Favorit, mehr oder weniger. Fast gleich wie mit den Aliens. Und nach einem Alien 3 finde ich sehr gut Alien 4. Alles, was nachher kommt, Alien vs. Predator, mh, wow. das ist eine ganz eine andere Liga. Und so. aber, äh, aber eben, wie gesagt, nochmal zu dem Ronald zurückkommen. Okay. Ich meine, der hat mich irgendwie zwei Jahre lang oder drei Jahre lang hat er mich bearbeitet. Er hat gewusst, dass ich einen Abguss von einem Alien 3-Kopf habe, aus der Originalabgussform. Und er hat gesagt, habe ich zwei Jahre bearbeitet, dass er der Kopf darf auslehnen. Und ich habe mir ich, modelliere dich perfekten Kopf. Ich tue den modelliere den Daumen drauf, ich modelliere die Lippen, modelliere, ich mache einen Abguss und so. Und ich gebe dir deinen Kopf, so wie er ist, nach dem Abguss wieder zurück. Plus zusätzlich, kommst du komplett fixfertige fertige Büste. Über. Und das haben wir dann gemacht. Und es äh, ist zwar eine Weile gegangen, bis er sie gehabt hat und so, aber irgendwie glaube ich, nach einem Jahr hat er es dann gehabt. Und ich war total happy, gewesen, Das war super schön. Gewesen. Und, äh, und dann ist es, glaube ich, ein halbes Jahr. gegangen. Wo ich ein bisschen besser gekannt habe. Dann habe ich Giga vorgestellt, weil es hat immer viele Leute gab, natürlich und gefragt, wie kann den Giga ja, lernen? Und ich habe wirklich versucht, ihn bisschen zu schützen. Ich habe wirklich nur die Leute vorgestellt, die das Gefühl haben, die könnten wirklich eine Bereicherung für ihn mhm. sein. Äh, klar, ich hatte Freunde, ich habe sicherlich auch mal wo bei die haben mich meistens gefragt die haben, die einfach müssen mitkommen, weil ich am Samstagabend oder <lacht> schnell vorbei haben müssen und ja. so. Und sie nicht gut haben können ab, äh, quasi irgendwie sagen, du musst jetzt hier bleiben. Aber... Äh, wie gesagt, dort ist es so. Was war das, ah, Genau, ich habe den dann vorgestellt und dann ist der Roni zu ihm gekommen, und die Giga hat dann, glaube ich, am gleichen Tag noch eingestellt. Und eine Woche später ist der Roni von, von Köln zu ihm ins Haus gezogen, wo, wo neben betreibt Dreisch, wo jetzt Carmen seine Frau drin wohnt, oder wo sie auch dort mal hauptsächlich drin gewohnt haben. Und es äh, und ist. Ich glaube, öpper vom Wichtigsten sind nach dem Cornelius de Fries, der ja früher die ganzen haar stühle gemacht hat und die alten Möbel in den 70er-Jahren modelliert hat. Das so, war einer der wichtigsten Kontexte. Ich meine, der Roni hat alles gemacht für die Giga. Und was der Roni hatte, ist, er hatte eine unglaubliche Engelsgeduld. Er hat einerseits ein extremes Verständnis für Ästhetik und hat sehr ähnlich was wie die Giga. Das hat schon mal geholfen und es hat dann aber gleich eine Szene gegeben, wo der Oni gesagt hat, weißt, du, da bin ich bin irgendwie wochenlang dran, ag, ich hab etwas modelliert hat ich das Gefühl, dass ich habe es genau so angekriegt, von Giggas in der die Giger schon, gekommen, und er innerhalb von zehn Minuten hat das zerstört, weil er selber dran umgedruckt hat in dem Lehrmodell, und irgendwie nach einer Viertelstunde hat er gesagt, kannst du es wieder so machen, wie es vorher gesehen ist, und da wird natürlich von <lacht> der Fries, wenn ich mal gehört habe, da gibt es natürlich viele Leute, die flippen dann aus und ja, so logisch. und sagen, ich meine, du zahlst mich nicht so gut dass du dir das kannst leisten kannst. Ja. Und darum, ich sage, er ist perfekt, er war ein riesiger Fan vom Hans Rudi. Und er war aber auch ein sehr talentierter Künstler und hat das super können umsetzen. Und wie gesagt, er hat Mikrofon stehen, die ganzen Miniatur Stühle und so, die, die Möbel die ganzen äh, Figuren, wo draußen sind, die Bodenplatten, er hat eigentlich alles gemacht. Und er war wirklich dort durch, wirklich eine und äh, und das ist, das ist eine gute Zeit gewesen und so. Und, äh, und, ja. Das ist auch die Zeit gewesen, wo ich am meisten bin. Beinahmungsgesicht jetzt gegen, also zum Teil zwei, drei Mal irgendwie von Frauenfeld auf, äh, da in der gewohnt hatte. Später in Zürich, aber zwei, drei Mal pro Woche man Hans gut in die Heim war oder so. Da hat man auch mal angelötet und gesagt, hey, du, kommen wir nach diesen Leuten, willst du auch kommen? Oder hab ich mal dürfen, ins Korn-Konzert gehen. Ich hab Korn überhaupt nicht kennengelernt. Dann ja, ist das noch so, Mikrofonständer ah, ja, gemacht hatte, ja. hat er gesagt, du kennst die nicht die sind unbekannt. ich habe gesagt, du musst nichts heißen ich glaube das sofort ich bin einfach der Heavy Metal Typ und ja. so und dann und ich, also, die wir sind das dritte gewesen. und dann sind wir dort in's Halle Stadion ist haben wir in in Keller runtergehen Uh, und dann hörst du so von weit so la, 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 la. so Also wirklich wie so ein Operensänger war mm. Jonathan Davis im mm. Wein Ich meine, der, der, der preut ja mehr, wenn er yeah. irgendwie noch was yeah. singen tut. Und das ist wirklich sehr lustig getroffen und dann so sehr ehrfürchtig ankommt und sagt: hey, Mr. Uh-huh. Giger, hello, nice to meet you. Und, so. und dann haben wir wirklich, und das vergisst ich wirklich, das ist ein Moment, das kannst du nie mehr wegnemen, da bin ich, sie dritte Vater mit dem Korn zusammen, sind wir zur Bühne gelaufen und wir haben vor der Kahn, etwa Minuten vor der Kahn, haben wir gestiegen da rauflaufen und einfach irgendwie 40'000 Heavy-Metal-Fans wow. und so am Toben. und hat auf der Bühne, auf der rechten Seite, also wenn du hochkommst, das Publikum einfach auf der linken Seite, vom Publikum auf der rechten Seite drei Stühle gegeben und wir sind ganz ganzen Abend auf diesen drei Stühlen <lacht> rumgekommen. Was ich was weiss ja. gar nicht, aber ich habe immer wir aufs WC da müssen Auf diesen Stühlen gesucht und, so, und hat dem Konzert auf der Bühne zugeschaut und, und, und Jonathan Davis, hat immer so übergeschillt zu so einem kleinen Bub und so, mache ich es richtig, aber nicht und so. Das und das Geist ist war, nachher sind wir fertig, gewesen, kommen die ganze Band verschwitzt ab und im Backstage-Bereich unter Jonathan Davis and, and, did you like it? Und halt wieder Giga gesehen hat gesagt, I was so noisy und so, <lacht> next time, next time I want to sit at the very bottom of the Hallenstadion because I didn't understand the thing and it was so loud and so. Und das ist, seine, ehrlich gesagt, Ehrlichkeit, die er gehabt ja. hat. Also, er hat es einfach irgendwie nicht gehabt. Der, der, der Richard Taylor, der ja irgendwie mehrere Oscars zuhause hat für seine Special Effects von Lord of the Rings und für, für King Kong und, und all die ganzen Filme, äh, der ist auch mal auf Besuch gekommen. Das habe ich dort mal eingefädelt mit Leuten, die jenes ja jedes Zeug machen sollen, und chinesische Milliardäre wo eine Fabrik geht, wo die all die, die Toys und die Statuen machen dort Der Richard Taylor, der auch ein in das Business, hat, in dem Business anfangen, Fuß setzen, weil der hat genau gewusst hat, wenn die irgendwie die Lord of the Rings Filme nicht mehr sind. und so, und ich habe irgendwie 150 Leute, die ich angestellt habe, was, was mache ich denn, oder? Ich muss die alle entladen, so. Der hat versucht gehabt, ein Model-Toy-Business irgendwie mit Lord of the Rings, am Anfang ist das noch gut gelaufen, irgendwie hätte er anderes Zeug machen und so. Und der hat dann auch etwas, das ist ja cool, gesehen, hat er irgendwie so, eine, wirklich so ein ähnliches 3D-Bild, wie ihr jetzt unten gesehen, vom Giger, von einem Bild vom Giger gemacht, und hat das super cool bemalen lassen, von Gino Asovedo, einem der besten Special effects Bemaler aus Hollywood, und ich, ich habe das so geil gefunden, es war noch lange, gewesen, bevor es überhaupt irgendwelche 3D-Printer etwas gab, das war wahrscheinlich ganz am Anfang er ist mit dem gekommen, und hat es im Giger gezeigt. Der Giger hat es, hat es kaum beachtet. Wahrscheinlich hat er es im Giger, Giger als Geschenk, als Geschenk mitbringen Und der Giger hat es so links liegen gelassen, dass er es nachher nicht wieder eingepackt hat, wie die so. <lacht> also, Auch in den Oscar-Paris-Träger. Kommt. Der Giger war immer sehr ehrlich gesagt. das habe ich immer extrem geschätzt.
0: Dafür ist das, was er sagt, oder wenn ein oder ist, so, dann weiß man, okay, das, das ist nicht der einfach der nur der Herr gesagt, oder wegen einer oder so, sondern wirklich ehrlich. Und das ist ja gut, das war seine cooler. Meinung. Gewesen.
1: Vielleicht hat er etwas super cool gefunden, wo alle anderen Scheiße gefunden haben. Also ja. meine, das ist auch so. Also, aber, aber stimmt schon, ja. wenn, er, wenn, er, wenn, er, wenn irgendjemand etwas gemacht hat und er es eine Arbeit für ihn hat er umsetzen oder, etwas modellieren und er hat es gut gefunden, oh. ist Das ist er wirklich von zu nennen, weil er ist wirklich <lacht> sehr ein äh,
0: Ritterschlag.
1: Ja, ein Ritterschlag, oh. aber ich habe es gut gefunden, das hat ja speziell gesehen, da mir immer gesagt, ich, habe, weißt, ich muss nicht alles irgendwie, ich könnte viel mehr Geld machen, Ich hätte ja trotzdem zu der Zeiten Zeit, können, irgendwie äh, irgendwie zehnmal äh, irgendwie neue Bilder malen von Alien, ich hätte super teuer trotzdem können Hollywood-Leute Hollywoodlieb verkaufen oder ja. Und, äh, er hat es einfach, es nicht wollen und hat gesagt, ich habe es gemacht und gemacht ist gemacht und ich muss mich jetzt nicht unendlich viel mal kopieren, oder? Und das- hat, hat er,
0: hat er wie ein bisschen genug vom, weil er ja eben nicht nur Alien, er ist einfach durch das berühmt worden, aber hat er das wenn wie, wie wenn eine Band so einen grossen Hit hat und dann irgendwann müde ist, den immer zu spielen, hat er vom Alien als wie auch...
1: Nein, ich glaube, es ist nicht ganz um das gegangen. Ich meine, er hat sich auch mega gefreut, als dort mal, der Ridley Scott ihn gefragt hat, gegen Prometheus. Also, er hat ja Elin geschafft. Dann hat er, zum kurzen zu Chronologie machen, er hat er geschafft. Dann hat er Poltergeist 2 angestellt. Also, ich kenne jetzt nur von diesen Filmen, die es umgesetzt haben. Das hat noch ein Projekt gegeben. Poltergeist 2, da hat er mal eine lustige Geschichte davon gesagt. Er sagte, er sei ein auf Poltergeist 2 und er sagte, war eine feste Überzeugung dass das Aliens-Segi. Also, der zweite Teil von Alien. Und hat erst dann herausgefunden, dass sie ihn eigentlich gar nicht angefragt haben wegen Aliens. <lacht> und der Cameron hat sich, ja James Cameron, der Regisseur, hat sich später mal, Jahrzehnte später mal entschuldigt beim Giger und hat geschrieben, es tut ihm leid, aber der ich von Anfang auch an nicht gefragt weil er halt so ein Perfektionist ist und so. Und hat wirklich so eigenen Dinge, Ding wollte machen, er hat er nicht irgendwie einen Oscar-Preis-Träger und Und, äh, der Giger hat das natürlich immer schön gefunden. Aber das war wirklich lustig, als er dann gemerkt hat, ah, das ist ja gar nicht der neue Alien-Film, sonst, das ist Poltergeist, das ist etwas anderes, oder? Und äh, das war interessant. Gewesen. Und dann, wie gesagt, ist ja, hat er Species gemacht, kann. Später dann, mir gerade überlegen, ob ich noch etwas vergessen, eine Species gemacht habe. Ich rede jetzt wirklich noch von dem grossen Film. Mhm. Ich glaube, Kondom des Grounds und dann später schon Promises promises aber von Ridley Scott. Und nach dem ganzen Twist und so, wo auch äh, sein Agent Leslie Barney mit der 20th Century Fox kam, die war eigentlich ein rotes Tuch für 20th Century Fox. Und ich glaube, das war trotzdem mal auch ein sehr ein schlauer Zug von Ridley Scott. Mhm. Äh, die Giga- Artstelle und ihm einen schönen Credit zu geben. Also, wo hat der Geeker wirklich verdient. Und übrigens, sie haben ja wirklich auch viel Design aus dem aus, seinem, aus seinem Dune. Dune-Design, ja, ja. das er von Khodorovs gemacht hat. Also er hat ja trotzdem mal den Exilo eigentlich ursprünglich für Alien ist so ausgesehen, wie eigentlich jetzt im Prometheus eben so eher rund und dann oben. Also der Frauenkopf und so. Also sein Size 2. Das hätte eigentlich ursprünglich einmal für Dune sein. Und dann ist auch mal das Thema gewesen, also der dort mal auf Alien 1 dass der Exilo anders ausgesehen, also Sterelict. Und ähm, schlussendlich, das habe ich sehr schön gefunden. Er hat versucht, möglichst viel Giger reinzubringen. Äh, ist in in ist seinem Film und hat wahrscheinlich, ist jetzt Behauptung, aber ich denke, dass der Ridley Scott Gott den Giga aus dem eigenen Sack zahlt ich glaube, 20th Century Fox hat nicht erlaubt, den Giga auf Payroll aufzunehmen okay. Und der Ridley hat wahrscheinlich gesagt, nein, der, der hat mir trotzdem zum Erfolg geholfen. Das ist einer der grössten Franchise, die irgendwie je gemacht habt, dank um GIGO. Und ich wollte da quasi an Bord haben. Das ist natürlich dann auch um die Welt herumgegangen. Leider hat der Film in vielen Augen irgendwie das Versprechen nicht gehalten. Ich habe zwar Promises und Alien Covenant nicht so schlecht gefunden. Man muss einfach irgendwie wie, äh, selbstständig betrachten. Man Absolut.
2: Irgendwie. Ich finde Prometheus noch gut. Es also ist das ein Film, den ja, wir haben auch schon besprochen gehabt. Ich finde ihn deutlich besser, als er heute gemacht wird. Ich finde...
0: Ja, es ist ein bisschen wie ja, immer das Problem, wenn sie das Universum erweitern und viel erklären oder wenn das es schwierig wird und in einem Mysterium so ein bisschen, ein bisschen noch Geheimnis äh, aufrecht behalten, das ist etwas noch ein bisschen besser als ich immer erklären will erklären oder ein bisschen, ja. Das habe ich dort ein bisschen gefunden. Ja. Was ich ex- extrem interessant finde, ist, dass
2: äh, Leute, die normalerweise, ich sage mal ein gewisses Alter sind mit den alten Filmen aufwachsen, mit den neuen nichts anfangen können, oder sie kritisch sind. Du bist sehr offen. Also du hast es mit den neuen... Ghostbusters, findest ich okay. Du sagst ja die neue Aliens, sind jetzt nicht deine Favoriten, aber du bist eine recht offene und äh, coole Art damit umzugehen. Du bist überhaupt nicht so, dass du engstirnig sagst, hey, finde mich ist alles besser gewesen.
1: Nein, ich habe mich auch immer aufgeregt, wenn irgendwie die Leute irgendwie in so ihren Fanzonen und so irgendwie äh, gesagt haben, von wo kommt zu sehen Galaxy, kommt der Space Jockey und was würden Aliens ja. waren und ja. was. Ich sage auch immer, ich sag, hey, fucking hell und so. Und ihr müsst doch jetzt nicht wissen, woher das Space Jockey kommt. Es ist doch einfach ein geiles, mysteriöses Video. Du gesagt, hast, ist Design. Es muss doch nicht alles zu Boden erklärt sein. Ja. Ich finde, lasst es doch einfach sein, genießt doch einfach den Film und so, statt irgendwie zu da fangen sich noch und umstreiten. Und ja. so. ich finde das, aber der Kindergarten gibt es allgemein, da gibt es nicht nur in dem Bereich. Das gibt es wahrscheinlich ja, überall, kann. das ist wahrscheinlich das Menschliche. Aber ich habe, es war halt wie bei allen Filmen gesehen, wenn so etwas kommt, ist wahnsinnig schwierig. Du kannst... Die Chance, enttäuscht zu werden, ist fast grösser als die Chance, das wirklich positiv überrascht wird. Klar. Und ich glaube, das einzige Mal, wo das wirklich jemand geschafft hat, ist James Cameron, in Aliens wo die Leute irgendwie denken, uh, so, und nachher sind sie geguckt und haben ja viel gefunden, kriegen, ist der bessere Film gesehen. Oder, also, sagen es einfach so, ist kommerzieller kommerziellere wahrscheinlich Also, das andere ist eigentlich eher ein Kunstfilm und, 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 in ist einfach ein War-Action-Monster-Alien-Film aber ich finde du kannst irgendwie wie die zwei nicht aneinander messen es sind zwei komplett verschiedene Filme komplett verschieden funktionieren und zum zum Beispiel auch Alien 3 gut gefunden das einzige was ich finde ist dass Alien 1 nice, kannst du heute noch kann und die ganzen Special Effects verheben immer noch zu 99,9 yeah. und wenn du Alien 3 du hast von dann ist ein Bossfilm dann verhebt einfach die Trickaufnahme mit der Rod von Alien 3 und so also es sieht einfach billiger aus und so das selbst stimmt. Jean-Pierre schönes im Film der noch nicht so alt ist selbst der kannst du heute anschauen und es gewisse Special Effects drin, wo du dich daran stören tust. Also das ist immer wieder so. Ich meine, als ich zuerst mal den Avatar gesehen, von James Cameron ja, habe, ich gefunden, kann, Wow, letztes Jahr im ich gesehen, habe ich dir ja dran gelegen, dass halt dort zwar so die V1-Kassette wahrscheinlich... Irgendwie. Auf jeden Fall habe ich zuerst mal im Fernsehen gesehen und auch gefunden, also, ich da heute gar nicht mehr, es ist immer noch ein cooler Film, mit James Cameron einfach gute Filme machen tut. Aber rein vom Technischen her, es ist nicht mehr so das Wow, wo du da jetzt Ich bin jetzt gespannt, ob seine neuen nächsten paar Avatar-Filme, die dann wahrscheinlich auf das Mal aus dem Boot gestampft werden Gefühlt Fühlt an
0: 20 Jahre
1: Genau, ja. genau. Weil sie irgendwie all die Jahre irgendwie all diesen Filme geschaffen haben alles gemacht haben, wird nicht auf das Mal dann da sein. Aber, äh, ich glaube schon, dass, äh, sehr wenig Filme gut altert haben. Und ich finde, Alien Eyes ist der, der am besten gealtert ist. Aber im Cameron kannst du immer noch, auch wenn es ganz, ganz wenig Sachen sind, kannst du ein paar cheesy Special Effects finden mit dem Dropship, wo du siehst, dass du einfach, aber der, ich meine, der Film ist eigentlich low budget gemacht worden. Also, ich habe gerade letzte äh, eine, eine, eine Dokumentation wieder gesehen Also, hat wirklich Geld gespart, wo sie können und von daher immer noch das Meisterwerk nach wie vor. Aber eben, es gibt so gewisse Filme, mit den späteren Filmen sind die immer billiger und billiger und billiger geworden die Führer bei Alien vs. Predator zum Beispiel, äh, finde ich, dass die technisch eigentlich extrem gut gemacht sind. Ich finde, sie hat eine richtige Kombination zwischen CGI und Practical Effects. Allerdings ist einfach keine Seele mehr bei diesen Filmen. Mhm. Also, oder zumindest ist es mir so gegangen, als ich das erste Mal gesehen habe, aber eben Promises zum Beispiel, müsste ich vielleicht heute wieder mal ansehen, weil ich wahrscheinlich heute noch besser finde, als das hier gefunden, wo ich gefunden habe, den ich gesehen habe. Genau kann. so
2: ist es mir gegangen, ich habe vor mehr Jahre wieder gesehen und es hat mir noch mal besser gefallen, als ich in Erinnerung kann, absolut.
1: Ja. Eben, die Leute sind mit, mit der Erwartungen gegangen und, absolut, und, und, ja. du, und du hast es richtig gesagt, die sind zerstört worden, weil Sie haben versucht, gesagt, oh nein, Ridley, du hast mich Promise, und meine ganz, ganz Ding zerstört, meine Ansicht, dass Elin so ein bisschen magisch ist und jetzt kommt irgendwie so ein doofen Android vom Fassbender gespielt und der soll quasi alles erschaffen haben. Mhm. Wie hast du mir das können und so. Also, ja eben, aber man muss halt einfach offen sein oder das irgendwie, einfach irgendwie versuchen, irgendwie wie, äh, pff, Es anders, kommt, einem,
0: kommt einem eben darauf an, was ist der Beweggrund gewesen, oder? Ja. Ist es, äh, kommerziell, dass halt, äh, Geld verdienen, das ist schon ja nicht ohne. Äh, darum ja. geht es auch jetzt in Hollywood. Oder vor allem darum. Oder ist es wirklich auch, um jetzt die Geschichte noch fertig zu erzählen, wie sie anfänglich Ding war? Oder, ja. Und der kommt es schon so aus, was ja, ist vielleicht wegen Geld. Jetzt vielleicht nicht gerade bei dem Film, aber es kommt sehr darauf an, ob man das aussieht, was dahinter Gedanke vom Ganzen. Und ich glaube, dass sieht man bei den Film sehr oder gespürt, man hat den Seel oder ist der wirklich noch kommerziell gemacht oder nicht. Jetzt
2: ja, kommt es ganz auf, also
0: auf den Zuschauer drauf an. Ich habe zum
2: Beispiel Covenant deutlich schlechter gefunden und er hat ja gesagt, er hätte den Film für die Fans gemacht. Einfach
1: und, wieder mit Aliens drin. Äh, ja, genau.
2: Und ich habe ihn ehrlich gesagt, also der The, The Covenant bin ich, also ich bin fast zum Kino raus ich denke, oh nein, ey, du bist mir fast bei der richtig auf den Sack gegangen, das ganze Flötespiel und alles. Ich denke, okay, jetzt bin ich out, ich bin dusse. Aber Prometheus habe ich super gefunden, zum Beispiel, es, geht ja vom, vom End, es gibt ja vom End, gibt es ja einen Kurzfilm, es gibt so kleine Kurzfilme und die sind super, also die mag ich sehr. Die ich habe auch irgendwo da oben eine DVD,
1: wo mal bei mir brennt hat, wo irgendwie eine 15 oder 20 Minuten längere Version von Prometheus ist. Das ist glaube ich genau angegangen und hat irgendwie Workprint-Szenen irgendwie eingebaut. Das gibt es ja vom ersten Alien auch, der ist ja dann fast zweieinhalb Stunden gegangen,
2: oh, okay. wo überall
1: die deleted Scenes und alles nach Drehbuch wieder eingesetzt hat. Also die eigentlich mal vom Giger und VHS ich das mal kopieren dürfen. Dort hat das von irgendjemandem bekommen und ich habe das nie umgewandelt, aber irgendwann hat es auf das mal irgendwie ein Bootleg DVD gegeben die hat irgendwann mal gekauft gehabt und behalten gehalten. Aber nochmal, um darauf zurückkommen wegen der Fanenttäuschung, also ja. zum Beispiel auch ein sehr interessantes Ding ist, um jetzt mal ein bisschen wegzukommen von Alien oder von Giga, sondern zu Star Wars. Also zum Beispiel es sind so zum viele... Zum
0: anderen kleinen Thema. <lacht> so viele
1: Leute so viele Leute haben gemotzt über einen Ryan, äh, einen Ryan Johnson seinen, äh, seinen Star Wars Film und, jetzt musst du aufpassen, was du sagst. <lacht> und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich wollte ganz ehrlich sagen, wenn wir es jetzt würde anschauen von der Originalität her, finde ich das eine Wahrscheinlich von der besseren der Neuen. Es sagen ja viele Leute, Rogue One sagt die Beste. Ich muss auch sagen, der Solo finde ich eigentlich eine von der Besten. Okay. Weil mir zwar Der Force Awakens» mega gefallen, wo er rausgekommen ist. Mhm. Aber der Film hat keine Chances genommen. Also der Film ist so genau gleich. Kalkuliert, gewesen, wie wenn ich irgendwie McDonalds einen neuen Burger ah, Also du
2: hast,
1: du, du hast wirklich alles trinken. Eigentlich haben mir viele Leute gesagt, böse gesagt, es ist ein Remake von den alten Star Wars-Filmen. Ja. Statt dem Yoda dann nehmen wir die Masse, und statt dem ja. nehmen wir das und das und am Schluss, ich bin der Vater und so, dann steht ein Solo mit dem Adam äh, mit mit dem, mit dem Driver. Nein, es ist eigentlich wirklich, es hat alles gestummt, es, es ist alles gut gsi. es sind alle Fans auf dich Ich, ich glaube, es war absoluter Plus, gewesen, als es ab Star Wars Force sich gemacht ist, und da, da sind wirklich total wieder auf die Schiene aufgesprungen, das finde ich gut, äh, ist gesehen, Practical Effects. also Das heisst, mir hat ein Kollege schon ein halbes Jahr, bevor die ersten Fotos rausgekommen sind, und gesagt, hey, ich bin einfach ein Japaner ich hier mit dem Geiger zusammen einen Deal gemacht. Hat. Der hat ein slide sing gemacht mit dem äh, mit Lux-Film. Und der ist, äh, mal ist der in London gesehen und hat gesagt, hey, ich bin gerade zurückgekommen. Hey, ich habe richtige Lichtschwerte in der Hand gehabt. Ich bin mit einem 1 zu 1 X-Wing gestanden. Ich, ich habe gesehen, wie es den Millennium Falcon baut. Hey, die machen alles. Das ist nicht im Computer einfach hm. gemacht. Und ich glaube, das war das, wo alle Leute alles andere verziehen haben, weil sie einfach das Feeling, das Star Wars Feeling wieder gehabt haben. Und, und, und das ist einfach etwas anderes. Und George Lucas Episode 1 bis 3 sind eigentlich meiner Meinung nach viel die besseren und viel innovativere Film als alle anderen Star Wars neue Remakes, die gemacht worden sind. Sie wirken einfach heute mit diesen Computereffekten totally outdated. Und es hat vielleicht auch nicht ich meine, George Lucas ist noch nie einer der irgendwie Oscar Lines geschrieben hat und Dialoge in, 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 ins Mund geleitet hat. Aber, was er gemacht hat, er hat so eine Vielfalt von Figuren um und von, von, von Charakteren, auch wenn du Charge abgibst, den mag durch so, aber er ist wirklich wirklich versucht, etwas Neues zu machen und dass er nach der langen Zeit, nach der langen Pause, das noch mal geschafft hat, das habe ich extrem cool gefunden und in neue neuen Film ist wirklich. Also vielleicht ist es auch der George Lucas einfach schlau. Gewesen, gewusst gehabt, weißt, wenn ich hier fünf oder zehn neue Raumschiffe tue und wenn ich irgendwie 50 neue Kreaturen mache, tue, dann kann ich da mal für 2 Milliarden mehr Spielzeug verkaufen. Vielleicht war das. Gewesen. Aber für schlussendlich muss ich einfach sagen, oh, das Spielzeug aus Rost, so, Farce Awakens. Ich meine, von der Mass hat es mal etwas richtiges gegeben. Es zwei, zwei, kleine Figuren gegeben. Äh, der X-Wing war mehr oder weniger same Same mit einem anderen Anstrich und so. Und so ein neue Rumschiff. Es hat es auch fast nichts gegeben. Also, ich finde, es ist irgendwie so: Das Einzige, was neu war, ist, die alten Schauspieler zurück sind und die Practical Effects.
3: Mhm. Ja, und die alten Schauspieler, ähm, das hat mit dem, die sind sehr enttäuschend dann letztlich eingesetzt worden. Also, sie sind dann in irgendwie eine Rolle zurückgekehrt, wo wie, eben, es ist so ein Fernservice jetzt mit vielen Orten. 7 bis 9 bist du jetzt am Reden. 7 bis 9, ja. Und ähm, eben werden die Figuren dann aufgelöst worden sind oder ihre Geschichte oder was, was für ein Schicksal sie gefunden haben. Das, ja.
0: Aber das ist ja das, was ich vorher gemeint habe. Am 7 bis 9 merkst du auch im Kino, aha, das kommt nicht aus einem Guss. Das ist nicht. Zwei Regisseure, die sich an das Zeug kaputt schreiben oder anders wieder ummodulieren. Und es ist von Anfang an kein rechtes Skript über drei Filmtags, wo ich mir denke, wie zum Teufel ist das überhaupt möglich mit so einem Franchise? Und das merkst du einfach im Film. Oder? Und das Einzige Gute am 7 bis 9 finde ich, dass man eins und drei jetzt mehr wertschätzt. <lacht> aber wirklich kann so sagen, weil äh, ja, gut, wir sind halt mit 1 bis 3, das sind die ersten, die wir gesehen haben. Plus äh, der Nintendo 64 hatte noch ein ganz, ganz hoher Podracer-Game. <lacht> das stimmt. Äh, und der Podracing oder so. Und das ist alles von 1 bis 3, da das machst du als Kind Riesenaugen. Oder? Wahrscheinlich dann auch etwa 4, 4 bis
3: 6. Aber aber ich glaube, warum wir eben auch bei 1 bis 3 noch grosse Augen gemacht haben und das sind die älteren Teile, 4 bis 6, eben auch noch hergebracht sind. Eben das Worldbuilding, das haben wir ja in unserer früheren... Es fühlt sich an wie ein riesen Universum. Ja, und es, es fühlt sich an, als würde etwas auf dem Spiel stehen. Und eben äh, bei den Neu- neuesten Filmen hat man das Gefühl, ja, eben, es sind so viele so computergenerierte Bilder, und Schlachten und Effekte finden statt, aber gefühlt ist es auf einem Planeten, wo das eigentlich stattfindet.
1: Aber es ist eben, ich finde auch, dass, dass wirklich Episode 1 bis 3 finde ich nach so langer Zeit nochmal das Gefühl vermutlich ich weiss, ich bin Episode 1, ich bin lustigerweise, ich bin, ich bin glaube irgendwie in der ersten Woche irgendwann, ich glaube wahrscheinlich wenn er am Freitag startet würde, bin glaube ich glaube am Dienstag gegangen und ich bin zu, nur nicht so früh gegangen, wie ich gefunden hatte, eh keine Chance, um Ticket zu bekommen. Ich war da in LA Ich hatte, der äh, Third Street Promenade, hab ich das, das erste Mal gesehen Und, äh, das Kino war irgendwie halb voll gewesen und so. Es war, glaube ich glaube irgendwie am Nachmittag um vier Uhr oder so. Ich, ich weiss nicht, unter der Woche oder so. Und ich finde einfach, das, das Star wars feeling hat da wirklich angebracht. Und jetzt bei den neuen, ich meine, ich habe es mega gefunden. Ich habe den Harrison Ford super gefunden. Der Luke Skywalker, war beim ersten Film ein bisschen wie Joke und so irgendwie. Also, das ist einfach, da ist irgendwie gerade gefühlt die drei Sekunden drin. Gewesen. Aber, und ich glaube auch nicht ganz ehrlich gesagt, dass die drei Filme nochmal aufs Mal geschrieben haben. Ich glaube, die machen es so, wie sie es heute machen. Sie fangen da eine Serie an. Und ich meine, das ist ja also, die große Kunst. Die große Kunst, dass die heute irgendwie dann kommen die Serien raus und raus und immer schrei- schreiben immer vor zu diesen Dingen und dann immer wieder neues Zeug machen. Ich frage mich, wie könnte ihr das irgendwie aufrechterhalten, wenn die keinen roten Faden haben und so. also Ich habe das recht faszinierend gefunden. Ich glaube, die haben das, ich korrigiere mich, wenn es nicht so ist, ich weiß es jetzt nicht, aber ich habe das Gefühl gehabt, die haben jetzt einfach mal ein Streaming geschrieben. es sind vielleicht schon gewisse Sachen, längerfristig auch, aber ich weiss nicht, ob die, ich glaube nicht, dass die bei Nein, Das so habe
0: ich genau gemeint, die haben das eben nicht gehabt. Eben, Kein Masterplan. Eben, und das, das spürt man eben. Ja, ja. Und das ist auch bekannt worden: es gibt auch Interviews und was weiß ich, da auf YouTube kann man alles. lesen, wo es wirklich gegeneinander geschrieben haben. Dass der eine aufgebaut hat, der andere ja, zack. So. Aber weißt du, ich muss es so sagen: ich habe
1: ja den, den Ryan Johnson, ist vielleicht das speziell bei mir, ich habe den Ryan Johnson kennengelernt, der hat bei uns seinen allerersten Film gehabt, der ja absolut ein ist. Und extrem viel Preis bekommen er hat, dort Brick geissen. wo er mit seinem Schulfreund gemacht den seinen ersten Film, wo mit seinem Schulfreund, der das erste Mal eine Rolle gespielt hat, mit Joseph Gordon Levitt, wo noch komplett unbekannt, eigentlich gemacht hat. Und der, der, der Film ist eigentlich wirklich mehr für ein Arthouse-Publikum, ganz ein eigener Stil und so. Und der, der Ryan hat eine extrem eigene Art, wenn man ihn lädt. Und ich weiß das ist das allererste, allerersten Zürich Filmfestival gewesen, das hat dort mal einem Blasen stattgefunden. Und irgendwie, das Festivalzelt ist irgendwie zwischen, der, zwischen zwei Häuserinnen gesehen und so. Und der Udo Kier, wo ich jetzt gerade letzt vor zwei Wochen hatte, ein Wochen lang, betreuen, habe ich das erst mal kennengelernt und dann ist irgendwie am Morgen um 9 glaube ich, am nächsten Tag ist dann dem Festival in dem Festivalzelt der und der Ryan Johnson hat mir gedacht, wir sind total stolz gewesen, dass wir das, der Film haben dürfen zeigen, der überall den grossen Namen auf den Festivals gewonnen hat und er als totaler neuer Hot-Shot-Regisseur gehandelt worden ist. und kein einziger Journalist in der Schweiz hat es interessiert, also kein einziger ein Interview machen, es hat niemand interessiert gehabt. und mein Chef ist zu mir gekommen und gesagt, hey, so peinlich, jetzt haben wir den extra drei lassen und ich hey, du nicht die nächsten drei Tage irgendetwas mit ihm machen. <lacht> Jetzt sind wir mal in die Hauptfabrik essen gegangen, sind wir auf Frau gefahren, meine Sammlung anschauen. gesagt, äh, super cool. Sie mega Star Wars-Fan auch. Und, äh, und ich glaube, weißt du, was bei Ryan das Problem ist? Der Rhein ist das Problem, hast du ja gesagt, bei Knives Out. Wenn du ihn machen lässt, dann, dann ist das super. Ich glaube auch nicht, dass der Rhein Johnson einen James-Bomb-Film gut könnte machen Also einen guten könnte machen. Einfach, einfach ausgesehen, könntest wahrscheinlich auch der Hannelore Schmidt oder irgendjemandem gerne. Ich meine, das sind Lucasfilm, Disney, äh, Kathleen Kennedy, äh, Barbara Broccoli, all die Leute, das, das ist eine Maschinerie. Ja. Du, die sagen dir ganz genau, das kannst du das kannst nicht machen, das hat ja Mark Forser schon angeschissen. Darum ist der Mark Forser in Quantum of es so schlecht rausgekommen. Äh, obwohl, auch wenn du heute anschauen tust, äh, dann denkst du anders drüber. Aber trotzdem hat der also einfach der schlechtesten, obwohl einfach der erfolgreichsten, einfach der schlechtesten Bombfilm konnte Und ich finde, das war auch ungerecht. Gewesen, weil, wenn du die Action nur schon in den ersten 10 Minuten gehst, da das mehr Action, als im ganzen letzten Film ist Vielleicht fast schon zu viel Action, ich bin oder? Ist schnell
0: geschnitten für mein
1: Ja, ja, ich weiß. Ich also für die älteren Leute, die ja viel ein großes Bombpublikum machen, zu und so mm. und zu schnell. Aber er konnte beweisen, dass er auch Action machen kann. Mm. Das ist wahrscheinlich einfach seine beste call in Aber auch der hat er gesagt, ich kenne den Mark persönlich und er hat gesagt, das ist einfach so eine Maschinerie aus. Und dann war der Twist mit dem, mit dem Drehbuchautor und so, äh, Paul Haggis, genau, mit dem äh, oskar preisträger Paul Haggis und so. Und das sind zwei Alphatierchen, die schon ihre eigene Vision aneinander gehabt und es war eigentlich ein ziemliches Chaos Und ich glaube, das ist wirklich auch beim Ryan. und ich finde, beim Rhein schimmert ein chli Rhein zwischen deinen Duren. Wo ich finde, sehr cool finde, wo sich die Leute aufregen dass der Look auf 2 das Licht schwer wegschmeissen tut. Und ich finde das eben so erfrischend. Ah, es ist endlich mal etwas anderes. Es hat irgendwie, es hat einfach so gewisse Sachen drin. da hat auch so einen cheesy Moment drin. Der allerschlimmste Moment ist mit der Lea. Wo ich denke, okay, gut, die tun sie jetzt aber wirklich auf absolute Super Number 1 Kitsch-Ding, tun sie sich verabschieden. Aber der Witz ist ja es ist ja nicht einmal die letzte Szene von dir gewesen, sonst ist er nochmal gekommen. Also ich finde, es hat es überhaupt nicht gebraucht. Aber das hätte mir noch gelten lassen können, wenn es einfach so der letzte Moment gewesen wäre. Aber, und das ist sicher einer der cheesesten Momente gewesen, aber ich finde, er hat genauso viele sehr coole und unique Momente gehabt, die mir extrem gefallen haben und so. Und ich habe ihn nicht so berechenbar gefunden. Force Awakened hat wahrscheinlich den, den, den Leuten viel besser gefallen aber er hat wirklich gar nichts Neues. Und hat wenigstens so 5% versuchte äh, Sachen gehabt, die irgendwie ein bisschen neu hast machen Und das hat mir wirklich gefallen. Und ich glaube auch, dass der, ich meine, der Ryan ist ja nachher so gedammt worden und so abgemacht worden. Wir wahrscheinlich auch gar nicht mehr, das haben es gerade letztens gesagt, die, die Trilogie mit dem Ryan Johnson, die sei abgesagt worden, das ist wahrscheinlich schon längstens begraben. Weil ich glaube, nochmals gleich über sich egal lassen, von den Fans so zerpflückt zu werden und so. Äh, ich meine, das würde ich auch nicht mitmachen. weil ist ein grossartiger Regisseur, hat Knivesau gemacht, hat Knivesau-Zweig- Glaub, gemacht, ich bin jetzt nicht sicher über Bern gemacht, aber auf jeden Fall für Netflix verkauft. Und äh, wenn du ihn wirklich machen lässt, dann kann er wirklich geile Filme machen. «A Lupo habe ich sehr cool. gefunden, Ist jetzt ja. nicht ein Star Aber er hat eine eigene Handschrift gegeben. Er hat sich zumindest hat sich angefühlt, ein bisschen wie «12 Monkeys», ein bisschen wie «Playdrummer». Ja. Aber ja. er hat etwas Neues gehabt, oder? Ja.
2: Absolut. Ja, eben, ich glaube, so also etwas ein verbrennt einfach auch die Finger. Also ich, ich habe zum Beispiel mit meinem kleinen Rosa, ich ihn gefragt, wie er die neue Star Wars findet. liebt sie. Es ist ganz was anderes, wenn du die, die erste Star Wars, wenn du zwölf bist dass die Neuen sind als für uns, wo die Alten kennen. Es ist einfach auch ganz was anderes. Erwartungshaltung, das haben wir schon so oft in unserem Podcast diskutiert, dass Erwartungshaltung auch etwas einfach auch macht. Und wenn du jeder will, irgendetwas, und du kannst unmöglich das alles für alle erfüllen, oder?
1: Und der Solo, der Solo, wo ja eigentlich der einzige Star Wars Flop bei uns in der Schweiz war, aber das hätte ich dir können voraussagen können, das mag mich erinnern, das war im Sommer. Ich weiss nicht, ob jetzt auch noch Fussball war, aber ich glaube, da ist ein Blockbuster im Wochenschnitt gekommen und die Filme sind zum Teil
0: aber ist schlecht vermarktet worden. Einfach
1: also schlecht vermarktet worden ist einfach für den Kinobetrieber sofort. Weil es ist gerade der Next Best Singo. Und ich finde, ich muss den unbedingt wieder mal anschauen. Ich finde den, find den extrem cool gemacht. Ich finde den wirklich sehr frisch. Und eben, der Rogue One ist auch noch ein bisschen so gewesen. Und bei den anderen sind es einfach... Also ich finde keinen von diesen Filmen schlecht. Aber ich finde den einfach wirklich von diesen normalen Filmen. Also nicht irgendwie äh, Spin-offs. Äh, ist einfach wirklich, finde ich, der vom, vom Ryan Johnson hat einfach jetzt irgendwie, der Last Jedi der hat einfach irgendwie noch ein paar Sachen drin gehabt, wo mir sehr gut gefallen haben. Auch mit denen, in dieser Wüste mit dem Eisfuchs und dem mit dem Rot und so. Er hat wirklich versucht, irgendwie einfach etwas reinzubringen und so. Und ich habe das Noke super geil gefunden. Ich finde, es ist total schade, dass der eigentlich völlig mhm. unterbewertet ist. Ich finde, das ist so ein geiler Charakter. Zehnmal besser als der Imperator. Ein Obdisch Aber was wird am der? Schluss draus? Gell? Ich weiß, aber das habe ich dann gefallen. Ich finde, ich, ich hätte ihn lieber Länger gesehen, das noch. Wie noch wir, alle, wir alle, nicht wie noch, nur du. Wie er schlussendlich stirbt, habe ich so bold gefunden, das habe ich wirklich cool gefunden, Gefühl, dass jetzt einfach Abgewuchs ja. Aber dann
0: sind ja Theorien losgegangen. Er hat sich, bevor er gekillt ist, noch irgendwo so teleportiert und so. Eben, sagen. aber
1: der Bullshit immer irgendwie mit denen, den ganzen. Eben, das ist wie bei Alien auch so. Dann nachher tut sich plötzlich wieder Zeugs... Lügert doch einfach den Film an und lügert dann an, aber Das ist halt, wenn man so unzufrieden ist mit dem, was man
0: präsentiert hat. Gell? Ich kann es schon verstehen ja, ja. in gewissen Dingen, aber
1: ich finde einfach, ich finde ich, ich, ich habe, und Für jeden weiteren Star-Wars-Film, der kommt, ich werde mich immer freuen, wenn ein Star-Wars-Film kommt. Wahrscheinlich wird es Star-Wars... Ich werde wahrscheinlich nicht mehr leben und es wird immer noch irgendwelche Star-Wars-Filme geben. Das ja, so kann ich unterschreiben. Das man, jetzt, jetzt momentan ist es einfach so, dass mit all diesen Filmen, die ja angekündigt werden, aber übrigens gleich bei Marvel, ich meine, es ist einfach total Übersättigung. Das merkst du jetzt auch in Eternals. Das ist ja eigentlich nicht wirklich gut gelaufen bei uns. Ich habe bis heute noch nicht gesagt, ich weiß ja nicht, ob ich noch wieder ins Kino schauen werde. Nein. Aber, aber wie gesagt, ich sage einfach, es gibt zu viel. Es sollte einfach mal so zwei, drei oder vier Jahre, wie bei dem James-Bond-Film, zwischen dir geben. Aber ich meine, es kommt schon der nächste raus, oder irgendwie mit dieser Serie. Ich habe die Marvel- und Avengers-Filme nicht alle, aber grösstenteils gut bis okay. okay bis gut gefunden. Zum Teil sehr gut. Aber es ist immer same, same irgendwie und der kommt schon wieder nächste und ich habe gar kein Interesse jetzt die TV-Serie vom Loki noch zu sehen, weil ich den Loki super finde in diesen Marvel-Film. Es ist ja nicht so schlecht. Ich habe kein, hab kein Interesse äh, den Dings gesehen, den, den, den Falcon und the Winter Soldier. Es hat mich nicht interessiert. Ihr ist weniger gut. Gesehen. Es hat mich auch nicht interessiert. Das einzige, das einzige, was mich interessiert hat, ist der Mandalorian wegen Star Wars und weil ich finde, dass dass die wirklich das bestmöglich daraus hat. Aber, ich muss auch sagen, Mandalorian, egal wie gross, dass die Schwärme sind, ich finde, Mandalorian kann mit keinem einzigen von den Star Wars Kinofilm mithalten. Ich finde, Mandalorian, merkst du ganz klar, ist eine TV-Serie. Du merkst das im Production Value, du merkst das in den Dingen. Es passiert eigentlich, es passiert Kusszeug, es passiert nicht sehr viel. Es ist, es ist sehr einfach geschrieben, oder? Aber die haben,
0: glaube ich glaube, in der Special Effects richtigen Schritt gemacht dort mit den nicht mehr Greenscreen, sondern ganz ganze Leanvent, die im, wie der Tom Cruise Film <lacht> Oblivion. Nein, nein, Oblivion, genau, haben sie ah, okay. auch das erste mal Mit dass es Screens. wirklich grosse Screens sind und eigentlich... Das wird ganz anders. Ja, absolut. Genau, dass es wirklich gute Qualität ist, wo man wirklich Mandalorian nicht anmerkt, dass das eigentlich China, ja, wie, wie Bildschirme sind. Und ich glaube, dort haben sie recht äh, Gas geht dass es weil sonst könnte man so eine Serie wahrscheinlich finanziell gar nicht so... Ja, ich, äh. ich,
1: ich finde es ja super. Ich kenne eine Kollegin, die irgendwie in dieser Serie beide geschafft hat und jetzt glaube ich, der dritte Acker dran ist. Und ich finde es wirklich mega cool. Sie machen, hat auch sehr viele Practical Effects gemacht. Sie haben die Hauptstärke... ist Alte Charaktere wieder ins Ding zu bringen. Und wenn es durch irgendwie, äh, irgendwie ein Roboterkopf ist oder irgendetwas, was du schon mal gesehen in einem alten Film, das war die grosse Kunst, gewesen, das Star Wars-Feeling bringen. Aber schlussendlich, ist und bleibt für mich. Ich meine, da kann der Baby Yoda noch so herzlich sein. Es also mhm. ist für mich, wenn du all die Sachen wegnimmst, ist es eigentlich eine sehr einfache, relativ banale Geschichte. Es ist lustig, ich habe ja, ich habe ja die Idee vertreten, ich habe ja weder Disney Plus noch Netflix und ich habe irgendwie aus Amerika, habe ich mir von jemandem für 60 Dollar die ganze Staffel 1 und Staffel 2 geschaut, hatte ich mehr oder weniger zwei Zwei Nächte habe ich die durchgeschaut. Und es ist interessant, der, der hat mir dann gratis noch dazu geschickt, von der Season 1 und von der Season 2 einen professionellen Cut zu einem Spielfilm. Also der hat die ganze Season genommen und hat dann eigentlich zusammengeschnitten, dass du wie einen Spielfilm einzeln anschauen könntest. Und ist dann auch angegangen und hat in der Spielfilmversion eine Deepfake-Version von Luke Skywalker aus der Season 2 genommen wo der viel besser ist, der typische mittlerweile bei, ich weiss nicht, ob es die, äh, bis äh, ILM noch heisst, oder, oder egal, auf jeden Fall die Special Effects Firma, die Star Wars gemacht und die nachgestellt angestellt Der hat ja eigentlich durch den Deepfake hat der ja den Job bekommen, weil okay. die Version so viel besser Aha. war eigentlich Aha. als die, die sie ja, gemacht ja, genau. haben. oder Oder hat das so also ein bisschen im hobby gemacht. Kann. Und äh, das ist eine lustige Geschichte. Und, so. und Er hat zum Beispiel auch einen Cut gemacht von The Last Jedi, wo er gesagt hat, all das, was die Fans gestört haben, rausgeschnitten haben. Und irgendwie auch gewisse Sachen noch mit irgendwie zusätzlichen äh, Special Effects, also ich habe es bis heute noch nicht so genau angeschaut und verglichen, aber ich finde das Zeug immer recht cool und so. Ich, ich habe das noch gerne. Also ich habe irgendwo noch einen 5-Stunden-Cut von Apocalypse Now und ich so lachen, ich habe den LV-1 bekommen. Zeitgleich etwa, wo im Gan-Premiere von, von der Redux-Version, wo glaube ich statt 2 Stunden 20 Minuten äh, 2 Stunden 50 Minuten gegangen ist. Und ich habe gleich und gesagt, ich hab jetzt gerade eine 5-Stunden-Version der VHS bekommen. Wobei, die kannst nicht anschauen. schauen. Also, es ist wirklich, äh, schlaft das Gesicht ein. Mhm. Aber es ist gleich cool gewesen. Und ich, ich hab, ich habe, glaube, nie, ganz angeschaut, ich und ich hab mal jemanden gehabt, der war ein Riesenfan, und hat gesagt, ich durfte auslehnen, und er hat gesagt, ja, ich mache es normal normalerweise nicht, wie Sache Er hat gesagt, Bedingung, du musst alles aufschreiben, was anders ist. Und er hat jemanden einen fünfseitigen Report gemacht, weil die Szenen zusätzlich sind, die in keiner Version sind. Und das Lustige ist, ich habe den Film, ich habe den apokalypse auch, schändlicherweise, bis zu den ersten Corona-Lockdown noch nie ganz gesehen. Und, da bin ich wirklich angegangen. gegangen, es ist so eine neue Box rausgekommen mit dem neuen Cut, den der Ding nochmal gemacht hat. der quasi ich Final. ich auch 4, Final so. Cut. Also ah. Es hätte nochmal offizielle Gegner es ah. redux gegeben, es Final Cut gegeben. Und das ist zusammengekommen mit dem Doc-Film in The Heart of Darkness und ich habe dort äh, den Final Cut angeschaut und ich habe glaube die Redux-Version angeschaut. Ich habe den, den Darkness-Doc-Film angeschaut, der auch das Spiel viel länger ist und ich habe sieben 7 Stunden äh, Apokalypse Now, Extras, alles, wirklich, ohne Spule nichts, alles. Ich hab glaube einen gefühlten Tag nur Apokalypse geschaut. Da hat das alles nachgelassen, es verschlungen gehabt. Und nachher habe ich das Gefühl gehabt, okay, jetzt müssen wir mal den, den Workprint anschauen. Und ich dann mittlerweile auf DVD auch noch einen gefunden habe, wo einen hat. Ich glaube, man findet zum Teil im Internet. Also du musst ein Stückchen wie so Und an den und dann habe ich aber sagen, die Qualität ist so schlecht, das kann ich jetzt nicht. Ich bin dann Schluss gegangen, wo es so gewisse Szenen gab, wo spannend waren, und ich hatte gewisse, wo es ungefähr interessant ist. Und das habe ich angeschaut, aber wenn die fünf 5 kannst du es nicht anschauen. das Es war wirklich so ein assembly Kacke Gibt es irgendwelche
0: äh, film wo du sagst, boah, schon wieder, vor allem, äh, du bist ja horror oder Fan oder schaust gerne Horrorfilme oder hast es zumindest einmal gerne. Äh, und das ist ja vor allem, dass das Genre vor allem durchsättigt durch ganz viel Klischees. ist Und ja. darum gibt's auch ganz viel Müll. Aber gibt's vielleicht auch über alle Genres gewesen. Wenn du so einen Film schaust und dann kommt gerade die Katze aus dem Schrank gesprungen und mit Ton und man sagt, ja, gerade abstellen. Also ich
1: habe wahrscheinlich gefühlt die 5000 Horrorfilme in meinem Leben gesehen. Und von diesen 5000 habe ich wahrscheinlich bis vor 10 Jahren 4000 gesehen. Und den Rest habe ich jetzt in den letzten Jahren mhm. angeschaut. Also ich schaue mittlerweile fast keine Horrorfilme Ich habe schon dort mal irgendwie, wo, wo die rauskommen, wo noch grossen Paranormal Activity also hatten, gar nicht geschaut. Ding bin ich dann wirklich mal aus, äh, aus Neugier gegangen. Exorzist habe ich nur die alten. Filme gesehen. All die Exorcism of Emily Rose habe ich nicht gesehen. Annabelle habe ich alle Teile nicht gesehen, wobei ich weiss, das sollte eigentlich noch gut sein, respektive Conjuring. Die sollte eigentlich noch gut sein. Das habe ich auch irgendwo als Blu-ray. Aber die zwei
2: sind ich bin, einfach
1: noch nicht, ich bin einfach noch nicht dazu gekommen, um es zu schauen, weil ich schaue mittlerweile lieber einen guten Arthouse-Film ganz ehrlich gesagt, als einen Horrorfilm. Und vor allem das Problem ist, ich ich, ich kann Horrorfilme anschauen, ich kann jedes Mal eine Sekunde vorher sagen, was passiert. Also, es gibt fast keinen Horrorfilm. Und die zwei besten Horrorfilme, die ich gesehen habe in den letzten zehn Jahren gesehen habe, für mich äh, «Hereditary» oh, und «Mitsoma». Das sind meine zwei absoluten Lieblingsfilme. Ich habe «Hereditary» gesehen. Ich, also ich sage das nicht, wie wir es im Verleih hatten, aber ich habe den, den viermal im Kino gesehen. Gehabt und ich habe den Sommer zweimal gesehen, ich habe den Mittsommer nicht mehr ganz so stark gefunden wie der Hereditary, aber auch sehr unique. Ich habe den Regisseur dürfen kennenlernen und betreuen. Uh. Ich weiß nicht, immer, was sie die Kurzfilme gesehen haben. Nein. Uh, was the the Johnson? Wir können doch mal auf iMDB, dann doch mal seine Kurzfilme googeln und können sie auf YouTube anschauen. What about the Johnsons? Also, so ein crazy-as-fuck-Film, irgendwie ein Kurzfilm von 30 Minuten, wo es irgendwie darum geht, dass, äh, äh, so eine gutbürgerliche Familie von, von Schwarzen, äh, der Sohn ist irgendwie äh, 25 und so, der Vater ist irgendwie, geht gegen die 70 zu, äh, die Mutter ist um die 70 und hat da Geschwister und so, wo so in einem Art Ort wohnen wo sich mit der Ziel vom Film ausstellen dass der Sohn seinen Vater sexuell missbraucht. tut. Okay. Also nicht der Vater und oh. der Sohn, sondern der Sohn und der Vater. Und der Film fährt einem so ein, er zeigt so wenig, aber er fährt so ein und er ist so, einen, so high-end gemacht. Also das könnte genauso gut ein Kinofilm sein. Schaut euch das wirklich an. Okay. Er hat so crazy shit ideas und wo ich dort troffene habe, habe, I thought you were a really Crazy Guy, so you're really crazy Guy und so und äh, und er ist wirklich ein total speziell. Ich mag mich erinnern, wir sind im gefunden, mit ihm. Er war dort nie als äh, als Gast gesehen und äh, nie. Ich weiß wir schon, nie sind. Nashville International Fantasy Film Festival. Das ist so ein bisschen das ist also so ein bisschen wie äh, früher war es Avoria, äh, Mittlerweile ist C-Jazz und so, so ein für den fantastischen Film. Und da bin ich jahrelang wirklich jedes Jahr immer gegangen. Also meistens bin ich die Festivaldirektorin dann ist Emily die hat jetzt das Jahr sehr das schmal im GIF angefangen, also das Film Festival, wo aber besser als normale Festival ist. Und äh, ich bin dort jahrelang immer gegangen, wenn sie ihres äh, Friends und Family und Guests essen hatten, weil, ich, weil, ich, weil ich die meisten Filme habe mich schon in Gang gesehen, die mich interessiert haben und ich wollte keine drei Tage mehr haben, weil eine Ferien ausgeben, um irgendwelche Horrorfilme anzuschauen. Ähm, auf jeden Fall bin ich dort immer gegangen und dort super schöne Kontakte Dort sind wir gegangen, und das ist jetzt, Publikum, wenn ich euch vorstelle, die johlen und grölen, das ist das geilste Publikum, und du machst so richtig mit, und so, und wenn sie kommen, irgendwie, fangen sie schon an zu klatschen, wenn nur schon irgendwie ein Logo kommt, und so, bei jedem Namen klatschen, und, so. und bei jeder Szene, die irgendwie ist, also dass der Gott wirklich, also das ist fast besser als 4DX und so. Okay. Und das hat angefangen gehabt, also, erstens mal war etwa 20 Minuten Verspätung wie weil es wirklich der letzte, Fucking Platz in dem Kino ist ausverkauft. Gewesen. Weil es gibt ja immer irgendwie, in jedem Kino, wo ausverkauft ist, am ZFF, am Zürich Filmfestival, Festival, sie sind auf 52 Plätze leer, weil die Leute gekommen sind, ah. oder die Bilder nicht abgeholt haben. Die haben wirklich jeden Platz gefüllt in dem, in dem 350-plätzigen Kino. Und dann ist der Regisseur vorne, die hat dann gefahren und den Klatschen gemacht und dann ist der Film losgegangen, und es ist etwa 10 Minuten so gegangen, und irgendwann dort, wo dann, ich hab den Film gesehen, Carly, oder? Wo ich am Anfang irgendwie die Älteren findet, was sich so vergasen das ist wirklich sehr disturbing und so und äh, wo das also gut also, das ist jetzt bei, also, wir reden jetzt äh, vom äh, warte Vorsicht wir reden jetzt vom Hereditary äh, wir reden jetzt vom Mitzoma, das ja. ist Mitzoma, genau ja. ich habe gerade haben wir ihn für Hereditary oder für Midsummer gehabt nein ich glaube es ist nein es ist äh, Hereditary dot Maxium wo man das kennt auf jeden Fall die ersten zehn Minuten ist so gewesen, und das sind wir ruhiger und ruhiger und ruhiger geworden. und ja. am Schluss wo der Film fertig war, ist El sind die Lüüt das ist wieder irgendwie belohnt Luft ausgela hesh ich glaub die sind fix und fertig gsi ja, ja. die sind wirklich du bisch ziemlich du bisch irgendwie total fertig und so du hesch ja gemerkt mit dem Q&A und so also die sind die Schweizer sind eh ja mixes ein bissli chli so behäbig und so und tschüch mhm. aber du hesch gemerkt die Lüüt sind richtig irgendwie scho die sind unter Schock gsi ja, ja. irgendwie nachdem dem was sie jetzt gescähnt und so und ich ha scho gsägä so das wird wahrscheinlich passiere und es isch wirklich spannend gsi und ich ha das wirklich entge- ich ha de glaub seit de meischten Exzizien einfach de beste Horrorfilm gfunde weil, weil ich finde, dass der Regisseur hat, was andere Horrorfilme nicht hat, jeder Schauspieler, der da drin ist, vor allem bei Hereditary, hat meiner Meinung nach eine Oscar-Nomination verdient. Also wir haben bei Todi Collette viele Leute gesagt, ja, ja, aber das Problem ist D24, das ist eine relativ neue Firma, die das produziert hat, und die machen so wirklich keine High-End, äh, eher 1000-Zeug, die haben zum Beispiel auch The Green Knight gemacht, ich weiß nicht, ob ihr kein, gesehen habt, die machen eher so anspruchsvolle Zeug, die machen nicht so das, das 0815, und die kennen sich einfach zu wenig aus bei den Oscar-Kampagnen, weil da musst du jenes Party schmeißen und Leute einladen und Leute briben und Geschenkli machen und, und, und go, go, go networken und so. Und das hätte Weinstein super gut noch können und so. Und wenn du das nicht kannst, dann hast du fast keine Chance. Aber ja. Toni Colette dort drin, das ist sensationell. Wahnsinnig sensationell. sensationell. Oder auch der Junge, der ja nachher, äh, auch irgendwie quasi dort hat er seine Karriere gemacht, wo der, wo der Sohn von ihr gespielt hat. Ja. Und ich finde, der Film der, der, der vermittelt dir so ein unbehagliches Gefühl. Also, also, du kommst aus dem Film raus und das Ich sage immer, wenn ein Film etwas, etwas machen kann, du kannst doch auch um einen Film total verrückt sein. also du bist verrückt, dass du 10 oder 15 Stutzen ausgehst für kino Aber wenn ein Film etwas mit der macht, ja, egal wie du das Gefühl genau. hast, dann hat er etwas geschafft, Absolut. was schwierig ist. Und das war wirklich faszinierend. Gewesen. Und ich finde, der Typ, der ist einfach der ist crazy as so, fuck. ich freue mich wirklich, wenn ich jetzt so ein, zwei Filme machen, wo ich beim Unabhängig verleiht, dann wird er irgendwann mal ein James Bond oder ein Batman oder so irgendetwas machen. Das ist ja traurig mittlerweile. Dass so Leute dann mal so, so Kisten machen, wo sie eh nicht mehr ihre eigenen Dinge entfalten können oder können Risiken Risiken eingehen. Aber das macht
0: Disney und so extra da die aufstrebenden Regisseure mit eigener, ja, eigener Vision, dass sie die dann nehmen und für ihre, ja, für ihre Filme zu brauchen.
1: Habe die mal den Ding gesagt? Der, der, der Impossible, so mit der Naomi Watts ums das Tsunami, Tsunami-Drama ja. mit dem New McGregor. Der Film haben wir zum Beispiel am Zürich Filmfestival gehabt. und äh, der Juan, ich weiss immer, wie er heißt, also ich, ich kann seinen Namen ehrlich gesagt auch nicht sagen. Aber der war dort mit dem Film. Das war sein erster Film. Gewesen. Und ich meine, der Film ist technisch wahnsinnig gut gemacht. Ja. Ich freue mich, ja. wie der das gemacht hat. Ja. Weil es, es ist ja viel mit Zeit, Die haben riesengroße Beta gemacht, Container. Und der hat, ich glaube, sein nächster Film ist nachher, glaube, oder der zweitnächste ist irgendwie der Jurassic World, den wo er, er bekommen hat. Also der mm. ist auch wie mit dem Ryan Johnson, also riesengroße Kisten bekommen. Und der hat uns mal auch, keiner von den Journalisten interessiert, aber hat dort wahrscheinlich zehnmal bessere Filme gemacht, als all die Blockbuster, die er jetzt ja. nachgeschmissen bekommt. Ja. Darum sage ich, es ist wichtig, ich hoffe, dass all die Regisseure wieder back to the roots kommen und vielleicht kleine kleinere Kisten können machen aber dann wieder mehr ihre eigene Handschrift können tragen können.
0: Absolut. Aber eigentlich ja gut, wo man, also, oder? statt irgendeiner Regisseur, in Spielberg in deinem Fall, wo du denkst, äh, ja... Sondern, dass es auch versuchen mit denen, aber da wird so viel geredet, dann könnt wieder die Vision nicht erfüllen. Oder? Also Bei Hereditary, das haben wir auch schon besprochen, äh, ich finde, es besteht mehr aus einem Schockmoment, <lacht> wenn er ein Auto fährt und der Schluss hat mich der völlig rausgerissen. Muss ich ich denke, der Schluss hat es nicht gebraucht, äh, und nicht zu viel Spoiler, weil er dann noch ganz eine ganz andere Ebene nimmt, wo vorher das gerdet da, das wir drücken da genau und dann ja. denkst du so: Boah, oder hey, was. was, was das Familiendrama, oder? Ja. Das ist ja so krass und alles. Und dann wird es einfach noch in eine ganz andere Ebene. Und das, wieder, Im Schluss, das hat mich mit gestört. Am
1: Schluss wird einfach der Film dann wirklich zu einem Horrorfilm. Und genau. ich glaube, die Leute haben gesagt, der größere horror am Anfang, der eigentlich nicht viel gesehen wo was sie im Brock- genau. spielen genau. genau. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ich kenne so viele Leute, die Horrorfans sind. Und ich habe denen allen gesagt, einer der besten Horrorfilme. Und sie sind alle rausgekommen und sind enttäuscht gewesen. Die hätten wahrscheinlich den ganzen Film so wollen, wie die letzten 15 Minuten. Und ja. ich habe einfach gesagt, habe, ich finde es okay. Ich finde es okay. Ich hätte wirklich nichts gesagt. Was ich fand, ist interessant, ist, dass ich das Gefühl habe, dass Hereditary und der Mitsoma beide Filme so vom gleichen Ton geändert sind. Ja. Sie sind beide aber gleich eben komisch verstörend Ja, waren. absolut. Also, es ist nicht so, also, es ist wirklich, können, ich, ich habe leider den Langkart noch nie angeschaut. Es gibt ja noch einen Director, wobei ich fand, dass der Film dort, der schon ein gelangt war.
3: Der Daru hat den Langkat gesehen. Ja, genau, ich habe ihn gesehen. Und man äh, muss sagen, er hat gleich so Szenen drin, wo sich dann noch eben es dort in die Sektor, also bei nicht sprechen, dort noch ein mehr ähm, die Hintergründe noch aufzeigen, auch was sie eben mit den Jungen machen und so. Und von dem her ist, ist dem Directors Cut auch eine Empfehlung.
1: Okay, also ich habe nirgendwo, ich habe nochmal gekauft weil, weil er aber irgendwie nur so als Limited Edition in Deutschland rausgekommen ist, wo irgendwie ja, genau. 50, 60 Stutz kostet, habe ich dann nochmal die normale italienische Blu-Ray gekauft weil die hat nur 20 Stutz kostet gehabt und das okay. ist ich mich genau auch drauf. Aber ich habe dann nochmal auch auf YouTube mal gewisse Szenen angeschaut und ich dachte, ich schaue nochmal, aber durch das ich auch zweimal im Kino relativ kurz hintereinander sah, habe ich gefunden, das ist jetzt wie bei Hereditary, wo ich viermal geschaut habe, habe ich gefunden, zweimal gelangt. Aber eben, an dort, ich meine, äh, die, die die Hauptdarstellerin ich meine die wow. spielt so gut ich wow. meine die Szene ganz am Anfang wo sie irgendwie und du merkst wie sie leiden und ihrem Boyfriend ihrem stupid Boyfriend Leute, und mit seinen Kollegen dabei zockt und sie wird irgendwie nicht wirklich sagen komm hi, ich brauche dich jetzt dazu, so, aber du hörst ihre Stimme an und du merkst es nur er sieht es nicht und ich finde das ist wirklich oskamäßig und das sind ja. all die Horrorfilme ja. nicht ich meine, die sind alle so Billig gespielt meistens.
2: Ja, ja. absolut. Also ich finde, ich finde, das haben wir ja schon diskutiert. Ich finde, dass es ähm, der Film ist so, dass die letzten Stunden, wo so Horror sind, sind, damit man die Filme als Horror kann vermarkten kann. Wieso sind es eigentlich ja Dramen? Und so, Dramen sind halt schwer zu vermitteln, aber ich finde, das ist der pure Horror und es ist super, dass du das gerade beschrieben hast, weil genau das ist es. Sie hatte das übergeben und jeder von uns kennt das. Wir kennen das Gefühl, in einer Beziehung sie, jemanden zu brauchen, das wollen sagen, aber nicht wollen sagen und der Kampf mit sich selber und du bist dort ja, also Zuschauer, lust du von außen und das macht mit dir etwas. Und im Kino ist mir genau gleich gegangen, dass die Leute ruhig waren. sind, das ist mir bei dem Film so gewesen. und beim Joker, wo Leute rein sind und die Freude haben und dann macht der Film... Etwas mit dir, wo du am Schluss einfach ruhig
1: rauslaufst. Joke-Joke joke ist eigentlich ein totales Phänomen. Ich meine, der ich Hype war riesig mit joke ja. Und ich meine, ich habe ihn wirklich super gefunden. Ich aber ich kenne auch ganz viele Leute, die wirklich enttäuscht waren. Aber, also, ich habe ihn mega gefunden. Und was aber ganz faszinierend ist, da hat es zwei Phänomene gegeben. Ich meine, ich habe ja viele so Sachen, wo ich mich verkaufen habe. Und zum Beispiel Avatar ist das erste Phänomen «Avatar» war einfach der erfolgreichste Film, den wir je da hatten. Und es hat nicht viel Zeugs. Also es also nicht wie «Star Wars, was total Übersättigung ja. ist. Es hat nicht viel Zeugs, es hat ein paar coole Sachen. Gehabt. Unter anderem war eine super schöne hot Toys figur von Jack Sully. Und hey, ich habe glaube ich dort mal 600 St. für diese Zahl. Also es war ein bisschen teurer, weil sie doppelt so groß war, weil der 1 zu 6 bei so einer grossen Figur, der ist ja halt grösser als ein Mensch. Ist auch grösser. Ich habe, glaube eine Karte, die schlussendlich mit 8 und 8 noch für 300 Stutz verkauft. Ich habe glaube 350 für zahlen Ich habe das Gefühl, okay, super, ich habe die für 350 gekauft. Irgendwann ist sie selten. dann habe sie für 600 verkauft, dann habe ich meine für 350. <lacht> Nichts. denkste. Thank Avatar hat haben alle geil. gefunden, also hat niemand etwas dazu kaufen. Und Joker ist genau das gleiche. Er hat eine super geile, schöne Figur. Das also war auch eine Büste, 1-2-Büste, die ich jetzt auch äh, wieder an die Börse mitnehme und, so und hoffe, dass sie verkaufen kann. Äh, aber hat jemand geil gefunden? Es ist nicht ein, ein, ein Film, wo die Leute Lust haben zum Sammeln. Ich, ich verstehe das nicht. Ich meine, ich habe mir irgendwie für 5000 Dollar irgendwie ein zu Eis Silikon Büste gekauft vom Joaquin Phoenix, der wirklich Hammer aussieht. und ich habe das gern zahlt, habe irgendwie drei Viertel auf die Quarte oder, und, und jetzt für die anderen 1 zu 1 püste die ich jetzt nicht mehr brauche und die ich darum verkaufe, äh, zahlt, man etwa, zahlt man nicht einmal etwa 500 Stutz. Und ich meine, das ist schon ein bisschen crazy. Also, es gibt so gewisse Filme, die, die, das sind riesige Erfolge, aber die Leute wollen nichts dazu kaufen. Iron Man war übrigens auch spannend. Gewesen. Iron Man habe ich auch extrem lang ein 1 zu 1 büste Ein Einzelstück, wo aus der Originalabgussformen war, also mit beleuchteten Augen, Brustbeleuchtung, hat einen selber auf ein Ding draufgestellt, das können man auf das Pedestal, etwa 1 2 groß super schön und so. Ich habe das, glaube ich, schlussendlich für 400 Stutz das Verkauf Aber fucking hot Toys Figuren für irgendwie 400 Stutz das haben die Leute nach und noch gekauft. Das Einzige, was gut gegangen ist, hot Toys figuren Und alles andere von einem, haben die Leute, ja, wir nicht interessiert. Also es gibt wirklich komische Sammlerphänomene. Ich
0: also weiß nicht, ob CGI-Anteil vielleicht irgendwas wie eine Relevanz hat. Oder? Vorher habe ich auch gedacht, ein ja, so Avatar völlig aus dem Computer, ob die das fast arbeitslos macht, weil du ja dann eigentlich nicht kannst irgendetwas ausstellen kannst und sagen, hey, vom Film, Originalrequisiten oder irgendetwas, oder?
1: Also abgesehen von dem muss ich sagen, also ich habe jetzt 3, 3, 1, 2, 1 Tierenbüste. Ich habe letztens eine verkauft gehabt, ich hatte die aber auch nur verkauft, jetzt nach einem halben Jahr oder ich hatte die fast auch Dreivierteljahr gehabt. Ich hatte die aber auch nur verkauft gehabt, weil sie wirklich günstig verkauft gehabt Super schön gewesen. Meine, für meine, die ich gekauft habe, praktisch für, je, für, 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 jede, für jede fast Dreifache bezahlt Aber die würde ich auch nie mehr hergeben, Die drei verschiedenen Versionen. Aber der Witz ist ja sie haben ja für Avatar sehr viele Sachen gebaut gehabt. Also, das seh ich ja, wenn du gar nicht schauen Also, Figuren gebaut, hatten, klar. Also, können wir das so nicht im Film vor, aber die hat super ausgesehen, also, die hätten schon ja so brauchen können. Ist nicht so gewesen, dass das nicht, weißt du, dass das irgendwie einfach eine Teufel Firma schon das gemacht hat. sonst sie es schon gewisse Sachen gegeben, die wirklich Referenzen mhm. können, ne, und so. Mhm. Ähm, und, aber äh, das war wirklich ein Phänomen, gewesen, gerade bei «Avatar». Also, es nimmt mich wundern, wie es jetzt im zweiten Film wird. Und es hat fast, es hat, in der Schweiz hat es gar kein Spielzeug gegeben. In Amerika hat es eine einzige Toy-Linie gegeben. Die hat jeder so Modelle gemacht, die so nicht normale Toys sind, sonst wo das sie zusammenstecken Aber wo die für schon sehr detailliert waren, war es eine Mischung zwischen einem normalen Toy und einem Resin-Statuen-Modell. Und, äh, und die sind aber... Schlussendlich, ja. Die haben es schlussendlich nachgeworfen. Also, ich meine, bis da, was zum Beispiel das gleiche passiert, bei Episode 1. Episode 1, wo der noch so viele Jahre ist, hat die viel, zu viel Spielzeuge rausgebracht. Ich glaube, ich habe alle Spielzeuge, die ich glaube, für mich kaufe, kann ich sicherlich noch das zweite oder das dritte Mal kaufen nachdem sie irgendwie im Toys R Us auf irgendwie. 60% abgeschrieben, abgeschrieben irgendwie war, weil sie es einfach nicht mehr losgebracht haben, Es es einfach zu viel war. es war total überflutet Überflutung und dann sind sie doch noch vorsichtig geworden, dann haben sie ein bisschen weniger Sachen gemacht, also ein bisschen, ich sage jetzt mal von den Billig Toys, ich rede jetzt nicht von den von Dingen, und bei den späteren Filmen, jetzt bei den neuen Filmen, hat es ja gar nicht mehr so viele neue Figuren gegeben, die sie bringen also das ist eigentlich das Problem dann automatisch gelöst gewesen. Gibt es,
0: wenn jetzt du wählen unendlich Budget Wunschkonzert, ein Film, Serie, wo du gerne sehen würdest? mit einer bestimmte Geschichte, bestimmte Regisseur-Schauspieler-Kombination oder was, was würde ich so richtig catchen?
1: Puh, kann ich eigentlich nicht sagen. Ich bin natürlich jetzt gespannt als als grosser Alien-Fan. Auch ich fahre natürlich auf die Alien-TV-Serie, was was jetzt da wieder irgendwie verbrechen oder machen oder wie auch immer. Ich ähm, Bin da mal sehr drauf gespannt und äh, ansonsten ich sehe einfach gern Gute Filme, von gute Regisseur. Ich meine, wir haben jetzt zum Beispiel gerade einen Film ins Kino gebraucht. Er läuft leider nur noch irgendwie mit den Nocturne im Riffraff. Der Geisse uh, Riders of Justice. Das ist vom gleichen, als Adam Seppels gemacht hat. Das ist so ein geiler Film. Ich habe also es so lustig, gefunden, einer schwarzen und so. Die Art von Film liebe ich. Oder, oder, oder auch äh, ähm zum Beispiel der, der neue Sorrentino, der mir auch sehr gut gefallen der vom Zürich Film Festival schaut. Wir bringen ihn jetzt auch für ein Kino-Release vor zwei Wochen, bevor er auf Netflix rauskommt. Und ich habe den super gefunden. Der heißt Estata la mano di Dio: mhm. äh, The Hand of God. Und ähm, oft ist es so, dass bei diesen äh, Filmen, die Netflix einen Kino-Exclusive-Runner zuerst kennt, respektive du kannst nachher nach einem Kino schauen, sind meist die Filme, die die grossen Regisseure kommen und sagen: Hey, ich beim Oscar-Rennen, oder der Film wird sich für das Oscar-Rennen qualifizieren, wir möchten gerne, dass der Film im Kino gezeigt wird, oder? Obwohl, in der Schweiz spielt es eigentlich keine Rolle, weil in der Schweiz können vielleicht fünf Leute können bei den Oscars mitwählen gehen, das ist nicht wie in Amerika, aber in Amerika können all die Leute zum Teil, die älteren Leute, die vielleicht das nicht haben, die können den Film nur im Kino schauen gehen, und, so. und darum machen sie das anders. und auch, wie sie einfach sagen, das sind eigentlich Filme, die wirklich für das Kino gemacht sind, und das ist auch beim Sorrentino so, und ich bin jetzt nicht unbedingt ein Sorrentino-Fan, aber ich finde, ich habe das super gefunden, und es ist jetzt gerade der zweite die und so ich bin so erstaunt eigentlich, dass, dass der zweite Trailer immer noch so sehr poetisch, wunderschön gefilmt alles, aber so sehr ernst überkommt. Ich glaube, das ist wirklich weg der Oscars. Also mit Beigler, ich, glaube, das ist wirklich weg der Oscars, weil wenn der Film so als Komödie zeigt, wie er eigentlich die ersten zwei Drittel ist, die ersten zwei Drittel, also ich habe nie so viel gelacht im Kino wie bei dem Film Also wie keiner Komödie irgendwie ist halt also wirklich, ist also das Gefühl, du gehst zwei Wochen da, auf Italien schaust du in einer, einer, Familie zu, wo irgendwie Udo Lindenberg seine Panikfamilie könnte sein. Und es ist einfach wirklich so lustige, innovative, neue Charaktere und so. Und eigentlich wird der erste, nach zwei Drittel wird er dann, wird er dann so ein bisschen ernsthaft, weil es ist schon Sorrentino, sein persönlichsten Film, weil ja viele Sachen aus seiner Kindheit quasi aufgearbeitet werden. Und seine Eltern sind ja bekanntlich an einem Unfall gestorben und dann wird halt auch zwei Drittel wird der Film auch Traurig und so, und ein bisschen tiefgründiger. Aber den kann ich den Leuten nur empfehlen. Und ich meine, vom, vom Kino her und von den Bildern her, das ist wie Feline. Also, das ist wirklich wahnsinnig. Also, der hat mir super, super gut gefallen gehabt. Oder jetzt auch im Moment ist der Power of Dog raus. Das ist vielleicht auch nicht jedermanns Film, aber da wird ja auch ein grosser Oscar-Contendler, vor allem wegen Benedikt Cumberbatch, gehandelt. Sehr, sehr ein ruhiger Film, aber wunderschön gefilmt. Also, ich meine, es kann es auch interessieren auf Netflix. Es schaltet jeder nach zehn Minuten ab und so. dann musst du wirklich auf der grossen Linemann gesehen. Und für das, was ich sage, ich finde ich es eigentlich noch cool, dass überhaupt netflix die Chance gibt in der Schweiz so viel im Kino zu sehen. Also zum Beispiel auch Red Notice. Ich habe mich gefragt, wieso ich auch Red Notice gesehen habe, irgendwie auch, äh, zwei Wochen bevor, er, nein, wohl zwei Wochen oder zwei oder drei Wochen bevor er eigentlich äh, jetzt auf Netflix gestartet ist. Also mit irgendwie Wochen bevor er im Kino gestartet ist gesehen habe. und ich habe hure geil gefunden. Ich bin jetzt erstaunt, gewesen, dass er relativ viel schlechte Kritiker noch gelesen hat. Ich weiss, haben. Ich weiß nicht, ob ich gesehen habe, nein. Also ich habe das einfach der geilsten Action-Komödie in den letzten zehn Jahren gefunden. Weil ich, finde, ich, ich kann sagen, also, den Dwayne Johnson sehe ich eigentlich sehr gerne. Es gibt eigentlich fast keinen Film, den ich ihn nicht gerne sehe. Gal Gadot die ist auch noch relativ frisch. Und der Ryan Reynolds, der geht mir mittlerweile wie ein paar andere auf den Sack. Ich habe zwar dort immer noch den Free... Gesagt, «Free also, Guy». «Free Guy» eingeschweißt liegen, wie ich den von Pastor mal noch gesehen. habe. Und äh, ich sage jetzt mal so, «Hitman's Wives Bodyguard» hat sehr viele gute Momente drin, aber hat auch viele so «Pupukaka-Humor-Sachen» drin. Und mhm. ich jetzt gefunden, hatte, okay, bin ich vielleicht jetzt schon ein bisschen zu alt dafür. Mhm. Aber äh, er hat ein paar lustige Momente gehabt, coole Action hatte ich gefunden, eine sehr gute Fortsetzung für das alte Jahr vom Publikum. Aber schon nach dem «Deadpool 1 habe ich gefunden, hatte, irgendwie der Typ hat das Potenzial, einem auf den Sack zu gehen. Und ich finde bei dem Film, also ich meine, das ist der teuerste Film ever von Netflix, to date. 200 und ich habe, Millionen, glaube ich. Und ich habe am Anfang gedacht, okay, ah, das,
0: 200 Millionen.
1: Ja, ich habe am Anfang gedacht, hey, das ist wahrscheinlich wegen Twain Johnson. Ding. Wegen Twain Johnson, der und Ryan Reynolds, die machen wahrscheinlich das, das Geld aus. Aber der Film ist super, super schön produziert. Okay. Er ist wirklich cool ist, so wie bei dem James Bond Film spielt, oder, ich weiß nicht, wie viel das Tricks hat, aber über gefühlte fünf, sechs Kontinent spielt er. Dann hat er einen extremen Indiana Jones Touch, wo mir extrem gut gefallen hat. Was auch sehr erfrischend war, er hatte keinen Motherfucking Fucking Fuck drin und so, sondern er ist wirklich, also, moderate language, also wirklich ab zwölf. Und auch bei der Brutalos-Szene, ist nicht unnötig brutal. Ich meine, ich hätte das zwar noch gerne, aber auch beim Hitman's Bodyguard's Wife das hätte es nicht unbedingt gebraucht weißt du? Die Brutalität, ich kann lieber in einem Horrorfilm ein bisschen brutaler und unzensiert, oder? Und, und, das, habe ich, und das habe ich schön gefunden. Es ist wie bei meinem Spielberg, Indiana Jones die sie schiessen und hey, die hey, jetzt, und so.
0: jetzt aber, das ist die erste. Ich habe noch nichts gesehen, darum kann ich nicht so recht dagegen heben äh, Will ich auch nicht, aber wirklich das ist die erste positive Kritik, die ich hey, höre vom Film
1: höre. Schaut den Film an. Okay. Ich, ich muss sagen, ich habe den Film im Kino gesehen. Und ich finde, einfach von, von den Special Effects vom Scope habe ich den extrem cool gefunden, ihn im Kino zu sehen. Und er läuft ja lustigerweise immer noch im Kino. Er hat lustigerweise auch, das darf man eigentlich gar nicht sagen, aber er hat null verloren in der zweiten Woche gegenüber der ersten Woche, obwohl er seit dem Freitag von der zweiten Woche, also Freitag, Samstag, Sonntag, die wichtigsten Tage, auf Netflix draussen war. Er genau gleich viel gemacht. Gehabt. Also das interessiert gewisse Leute wirklich nicht. Ich muss sagen, ich habe auch kein Netflix. Ich hätte jetzt als normaler hätte ich den auch in im Kino schauen gehen und ich wäre auch froh gewesen, weil ich finde, er ist wirklich eben, er hat wunderschöne Kamerafahrten, er hat geiler Humor und so. Also ich habe ihn wirklich super gefunden. Vielleicht gibt wirklich Leute, ich weiß es auch nicht, wo... Also du machst ab, mir jetzt gerade wieder ich, neugierig aber, aber schaut wirklich auch vor allem, er hat, da, da kann ich euch leider hätte jetzt gerne mit euch darüber geredet, aber er hat einen von den geilsten 10 letzten Minuten, die ich je gesehen habe. Also er hat einen coolen okay. Twist und er hat den geilsten Cameo, den ich je gesehen habe. Also wir haben wirklich alle im Kino gelacht und bei internen Screenings sind meistens relativ bierernst wie viel Geld ausgegeben worden ist und yeah. so. Und wir sind alle herausgekommen mit dem Gefühl und gesagt, ist das ist ein geiler Film. Und ich habe mich gefragt, wieso das Netflix da überhaupt in den spielen tut. Das wäre jetzt genau die Art von Film. Das ist wie, das Problem war, der Film ist für die meisten Zuschauer aus dem Nichts Also wenn du dich für den Film interessiert hast, hast du vielleicht mal etwas gehört ja, genau. Aber heutzutage, alle Filme werden über ein Jahr, oder mindestens ein halbes Jahr aufgebaut, ja, aufgebaut. Du Markt, hörst, ja. alle sind Dinge. Ich meine, das ist irgendwie, Mann, wie heissen, hey, es kommt im Fall man einen neue «Fast and Furious» ins Kino und in zwei Wochen oder in einer Woche läuft er auf Netflix und so. Da wirst du denkst, hä? Ich denke, das wird jetzt schon bei irgendwelchen Filmen äh, bei anderen Filmen und so. Und ich denke, er kann nicht gewusst, dass es überhaupt einen Film machen und das ist ja schon da, oder? Ja. Und ich finde wirklich, wirklich cool. Also unbedingt da Ich finde den äh, wirklich cool. Okay. Super.
0: Ich habe so gerne schon gesehen, um zu ja, Nein, lesen. es ist wirklich,
1: Ich äh, meine, ihr werdet lachen. Ich meine, ihr werdet Lachen. Am Schluss von Film. Wir werden sicher es darüber reden. Es ist wirklich geil und er hat, und hat ein paar coole, also er hat wirklich am Schluss eine coole Überraschung, die ich wirklich auch nicht gesehen habe. Und, so. und das habe ich wirklich gerne und sonst weiss ich meistens wirklich alles, was ich vorher schon gesehen habe. Also es ist klar, es ist nicht so, dass man sagen sagen, es ist jetzt absolute, ein absolutes Novum, aber ich sage jetzt mal so, sicherlich etwas vom besten action komödie das was ich jetzt in der letzten Zeit gesehen habe. Warten Sie,
0: okay.
2: 200 Millionen man gut sagen. investiert. Äh, wir sind jetzt fast bei zwei Stunden. Äh, okay. Ich würde sagen, ich habe noch eine Frage. Okay. Ähm, kannst du mir sagen, was sind deine Top 3? Ich weiß, es ist immer schwierig. Hure schwierig. Aber was würdest du sagen, Das sind deine Top 3 Serien und Top 3 Filme? Nicht lange überlegen, was kommt dir spontan zu so Sinn?
1: Bei der Serie ist es ganz, ganz einfach. Ja. Weil wenn ich heute vorne im Lager bei mir raus schon gesagt habe, schaue ich praktisch keine Serie. Ja, das <lacht> ich kann es ganz einfach sagen, die stehen alle dort unten. Das ist Game of Thrones. Ja. Dann Walking Dead und vier der Walking Dead sind glaube die einzige Serien, wo ich wirklich alle geschaut oder schauen werde. Aber auch dort, ich, ich warte bis, also ich meine, ich habe wahrscheinlich mittlerweile schon zwei weitere walking Dead staffeln und wahrscheinlich schon wieder eine weitere, vierte walking Dead staffeln Aber sie haben sie einfach noch nicht auf Blu-ray ausgebracht und ich schaue immer auf Blu-ray. Also ich gehe die kaufen, wenn die ganze Staffel draussen ist und dann schaue ich die einem Schnurz an. Okay. Und, äh, und deswegen kann ich jetzt ganz einfach, und bei den Filmen ist es wirklich schwierig, ich kann es euch wirklich nicht sagen. Weil da gibt es wirklich Filme, die wo, wo, wo extrem wertvoll sind, die wo ich, wo ich super finde. Ich meine, klar, dass ich Alien Terminator, James Bond, yeah wo ja. Indiana Jones alles das gut findet. Aber da gibt es wirklich auch Film, wo, äh, wo, mich, wo mich sehr berührt haben. Also Ich meine, ich mag mein, mich erinnern, es ist ein, ein alter Film, der wahrscheinlich niemand Wahrscheinlich kannst du ihn noch nie auf DVD und Blu-Ray kaufen. Äh, der hat aber ich äh, lasse mich schnell überlegen, ähm, Young at Heart. Okay. Das war ein doc film Ich werde wahrscheinlich überlegen, Es war wirklich ein Dog-Film, gewesen, wo einer mit einem Chor, irgendwo in Amerika, er ist irgendwie um die 50 und er leitet einen Chor mit 60 bis 90-Jährigen, Leute, die Punk, Rock und Heavy Metal Songs singen. Und das ist so ein herziger, ich habe selten so viel gelacht bei einem Doc-Film und selten so viel Tränen vergossen. Also, es ist sehr berührend, es ist halt authentisch, oder? Weil es sterben dann während dieser Zeit auch Leute. Okay. Und es zeigt also, das ein bisschen. Ich habe es super gefunden, ich sehr berührt. Gehabt. Und wir haben gedacht, das ist wirklich ein cooler Film, da finden die alten Leute lässig, weißt gesehen, mhm. also dass du da etwas machen kannst. Wir haben aber gemerkt, es ist spannend, also, also die Leute zwischen 30 bis 60, die haben extrem cool und Bewegung gefunden, ähnlich wie ich und so. Und ältere Leute sind es entweder nach einmal Weile gut gefunden oder sie gefunden, ist ein Scheissdreck. Okay. Weil du gemerkt hast, dass sie irgendwie wie der Spiegel vorgehalten wird. Mhm. Erstens über die Sterblichkeit ja, ja. und andererseits aber auch, dass sie vielleicht gewisse Sachen, gewisse Risiken im Leben nicht gemacht haben, wie ja, es ja. vielleicht aus einer Generation kommen, ja. wo es neu das offen waren wo vielleicht alleine die Hause und sich wünschen dass sie so etwas hätten ja. und die Vermögen vertragen überhaupt nicht, so etwas zu sehen. Ja. Das ist eine interessante Erfahrung gewesen. und der ja. habe ich wirklich sehr, sehr Young herzlich junge Young gesagt. aber es ist schwierig zu empfehlen. im Film wie zum Beispiel The World's Fastest Indie mit dem Anthony Hopkins, okay dort im Kino, ein totaler Flop mir wir haben den ich habe das so herzlich gefunden, es ist für mich ein ein Film, wo ich immer klar, es ist nicht die Liga von einem Forrest Gump, aber ich habe immer gesagt, wenn ich den Film erklären müsste, ist Forrest Gump Light mit dem Anthony Hopkins, okay. nach einer wahren Geschichte und ich habe das einen Hammerfilm gefunden, ich weiss noch das ist so ein Flop Und ich han nachher nicht gesagt, es war ja so ein perfekter Open Air-Film. Ich glaube, wir haben zwei Drittel von sämtlichen Einnahmen mit Open Airs gemacht, die wir empfohlen haben und so. Und oft war es ja so, dass ein Open Air-Film nicht programmieren nach nachher folgt. Und das ist so schade. Wie ich sage, ein James Bond oder ein Fifty Shades of Grey oder ein Fast and Furious, muss nicht mehr einen Open Air bringen. Erstens mal ist es nicht so Open Air-Publikum. Zweites Mal, wenn die, die Leute sehen, dann gehen sie kein zweites Mal schauen. Also ja. Das ist selten. Ja. Und ich habe gesagt, darum willst du lieber einen Film und dann bringst du halt einen Film, Qualität muss einfach immer stimmen. Entweder was ein Film sein, wo es zwei, das, mal du es zweites, oder vielleicht noch jemanden mitnimmst und, so, und nochmal schauen Oder ein Film sein, wo du weißt oder gehört hast, dass der Film gut ist und vielleicht verpasst hast. Und das ist ein von denen gewesen, Und der ist auch super Super cool das der mir sehr gut gefallen hat. Und das sind jetzt auch so zwei oder zum Beispiel Sing, Sing, Sing Street, haben der Sing Street gesehen Hammerfilm. Das ist vom gleichen Regisseur, der hat gemacht, keinen äh, Song save your life, der hat in Amerika beginnen gegessen gehabt mit der Karen Knightley. Er hat sein ursprünglichen Erfolg, der hat immer Musikfilm gemacht, also ursprünglichen Erfolg ist Once. Gewesen. Und das ist ja so über den Strassenmusiker. Gewesen. Wunderschöne Musiker, ist du überall die den gesehen, ich habe viel mehr langweilig gefunden. Meines nicht gewesen. Aber die Leute sind ins Kino geströmt, dort mal. Und nachher ich beginnen gekommen, also respektive Song Save Your Life mit dem Mark Ruffle und der Karen Knightley, total herzige, Musik, viel gut Komödie, wo mir super gefallen hat. Und der dritte Film davon ist dann Sing Street. Und Sing Street ist wirklich so eine Hommage an die 80er, 90er Jahre. Und das Faszinierende ist, der, der Regisseur hat immer die Musik für die Filme selber geschrieben, aber meiner Meinung nach hätte jeder von diesen Soundtracks können, ein absoluter World Hit werden. Weil du hörst die Musik und sie gefällt da mega gut. Schon von Anfang okay. an. So. Aber es ist gleich eine Musik, die nach Träumenlosen nicht schon verleidet ist. Das gibt es ja dann auch, oder? Ja, ja. Ja. Und äh, dort geht es eigentlich darum, um einen jungen Typ, der in die Schule geht, in, in Irland, wo eh noch älter sind eh arm und so, wollen sich scheiden lassen. Und dann muss er irgendwie in eine teure Schule gehen, muss in so eine, quasi in so eine Mittel- und Unterklassenschule gehen. Und, äh, und dort natürlich hat es auch jenes Bullis und so. Und der trifft er dann ein Mädchen, wo irgendwie ein Jahr oder zwei älter ist. Ist, äh, und fragt sie so quasi, äh, ja, was machst du, du? und so, uh, I'm a model und so. Und, und sie sagt, uh, uh, what are you doing? Und er sagt, uh, I'm a singer in a band. Und die hat ja gar keine Band. Und dann muss er quasi mit seinen Schulfreunden zusammen eine Band gründen und sein älterer Bruder ist so ein total, weißt du, der so, du ran, du ran yeah. und deppest Mode und all die, all die Musik aus dieser Zeit. Und der tut ihm wie so «teacher», die gute Musik und so, aus dieser Zeit, hätte eigentlich gerne mal Musiker werden aber aber ist eigentlich so einfach ein, ein, ein verpenntes Kiffer geworden und so, hat nie etwas gemacht gehabt. Und er macht die Band mit diesen jungen Typen zusammen und ist total herzig, weißt? und das so, es ist wirklich, es ist eigentlich ein und so, und der und weißt du, die haben Musikstücke gemacht, die tönen wie du Rand Ran. ran oder wie die Musik aus dieser Zeit, oder The Cure, aber es ist nicht The Rain, und es ja. ist nicht The Cure, und es ist keine Neuaufnahme von einem bekannten Song. Okay. Und das ist wirklich ein gigantischer Film, den habe ich auch super gefunden. Und als letztes, no, es kommt immer mehr in den Sinn. <lacht> The Perks of Being a Wallflower. Wenn ihr den nie gesehen habt, den unbedingt an. Ich habe den Hammer gefunden. Der, das ist der erste Film, das war ein Buchautor, der eigentlich ein Buch geschrieben hat, über sich selber. Und... Äh, das war ein Bestseller. Gewesen und der hat eigentlich aus dem Nichts heraus... Das war seine Geschichte, seine, seine äh, Lebens- oder Leidende-Geschichte, die er in einem Buch veröffentlicht hat. Das ist ein Bestseller geworden. Und er hat als allererster Film hat der quasi Regie geführt von dem Film. Und er hat so einen guten Film gemacht. der ist dann so gut angekommen, dass er nachher den Job gab von mit Julia Roberts. den hat dann mehr mm-hmm. Also der Wander mit dem kleinen Bueb, wo mm-hmm. mit dem Helm umlaufen wollte. Das Ding ist so ein bisschen ähnlich wie der Maske, trotzdem mit der Scherke. Mm-hmm. Auf jeden Fall und der Perks of Being Warflower ist Emma Watson spielt drin mit, dann spielt der junge Typ, der beim äh, Kassel, Percy Jackson die Hauptrolle gespielt hat, wo ausgezeichnet ist und so und äh, zusätzlich noch der andere Schauspieler, ich vergesse immer, dass im Namen. Äh, ist so ein bisschen eine Adam Driver Version und so, er hat dort mal bei We need to talk about Kevin, hat er den Kevin gespielt ich weiß aber, ob er den mal gesehen habt. außer also, und das ist und, und das geht eigentlich darum, ist «Coming out of age» äh, ohne zu viel ein Problem, wo die Jungen sich umschlagen, müssen, irgendwie während der Schulzeit und Studentenzeit. Und ich habe gesagt, es ist perfekt. Eigentlich müsste ich den Film jeder Klasse, Schulklasse, muss ich zeigen. Weil er tut sich mit äh, gleichgeschlechtlicher Sexualität und so, eben mit sich selber akzeptieren und so, äh, mit Missbrauch, also es, es wird, der Film wird richtig heavy. Also, da kannst du nicht einfach als Lehrer irgendwie die DVD einschieben, mm. den Kindern zeigen, das Gefühl hast du, etwas Gutes zu tun Also Du musst nachher mit diesen Kindern wirklich darüber diskutieren. Rieden, ja. Aber so ein guter Film. Und das sind alles Filme, die im Kino eigentlich total unter sind. Und heutzutage schaue ich viel lieber so etwas, als dass ich irgendwie einen Annabelle-Horrorfilm oder so irgendetwas schaue. Ich schaue immer noch gerne Horrorfilm zwischendurch, aber es ist einfach unbefriedigend für mich. Also das ist irgendwie, gibt es wirklich fast nicht mehr. Und äh, ich entdecke eigentlich, länger, mehr, mehr andere Filme für mich, wo mir eigentlich viel mehr bleiben, dann schlussendlich.
0: Also ich glaube, da haben wir sehr gute Tipps, die wir yes, haben mit Heine um, ja.
1: haben. nicht viel davon gesehen
0: und der gut. Red Notice, Potenzial. der schwingt immer noch mit. Der yes.
1: <lacht> genau. <lacht> ja. yes. muss ich dann über alles... Wenn ich ins Kino dazu gehst ich ins Kino schauen, er läuft immer noch im Kino und so, also er okay. hat sich recht gut und, äh, und ich finde wirklich, also mir hat er gut gefallen. Klar, wenn der Film mir Fast and Füßen gefallen tut, dann musst du nicht man schauen. Du auf aus
0: welchem Grund man anschaut, oder, oder er schaut.
1: Er, er, er hat einen guten Groove drin eben. Ja. Und, äh, und er hat so ein Indiana jones mäßiges und also ich... Also ich werde sicherlich nochmals ein-, zweimal schauen in den nächsten ein bis zwei Jahren. Okay, nicht schlecht. Ja, Roman, äh, hast du noch eine Frage? Ich habe noch 100.000, aber wir würden irgendwann mal aufhören. Eigentlich kannst man mir mal lang zulassen. To ja. be continued. Yes. irgendwann mal, tut mir leid, jetzt bin halt meistens ich meistens der die wo geht. Das war genau
0: so geplant.
1: So so du bist,
0: du bist der Gast, wir reden aus wir immer zu viel.
1: Yeah, unter absolut.
2: uns gell? Das ist
0: gut, wenn wir rausgehen wollen. Yes, das ist so geil. Äh, Eben, ich habe eine Stunde lang Du bist lassen. immer herzlich willkommen, wenn irgendwas auf dem Herzen ist, ein Film gesehen, hast du darüber reden, willst du noch melden, wir machen es möglich. Wir kommen hier an, ja. Genau.
1: Dass ich auch in der Filmbörse sehe, es wird euch gefallen. Es ist immer cool. Natürlich, und es ist immer sonstig und so. Und ja, wie gesagt, ich also, denke, es wird sicherlich cool werden. Wer weiß, vielleicht können wir ja dort ein einen Podcast mit irgendwelchen Interviews machen von Ort, einfach bitte nicht mit mir, weil ich werde voll im Stress. <lacht> <lacht> An dir stellen wir keine einzige Frage.
0: Äh, wir dem, aber sicher, ja, wir sind sicher vor Ort.
1: Absolut, ja. Cool.
2: Eben,
0: darum nochmal die Erinnerung oder nochmal wiederholen, Film Comic, Börse am 12.12. 12. im Volkshaus Zürich. Yes. Eintritt, 5 Franken ab 12, unter 12 sogar gratis. Am 10 geht
1: es los. Am 10 geht es los bis am um, i. Es lohnt sich auch, am um halbe Füfi noch vorbeizuschauen. Wir lagen. Man mit der Schwiegermutter irgendwie, muss irgendwie ein essen oder so. Will ich, äh, ich denke jedes Mal, wenn ich an mich zusammenpacke, dann denke ich Gottverdammt, mir wieder alles zusammenpacken und so. Und dann aber die heiße Kasse schaue, dann merke ich auch mal, da ist einiges gegangen. Ja. Okay. <lacht> <Das> <lacht> du, ist du es ist nämlich strügerisch und so. Also es ist nicht so, dass wir mit am halben Uhr... Es also hat sogar Leute, die kommen da extra am um halben Füfi nochmal. Ja. Ich kommen dann Morgen, ich halb mir den halben und sagen. Ey, ich kann doch das kaufen. Ich würde so gern das kaufen, aber kannst du mir das nicht ein bisschen günstiger geben?» Du bin ich, immer im um zahlen, das ist immer die beste Verhandlungsbasis für Preise. Ja. Ja, logisch. Bevor ich es zusammenpacken und so. <lacht> Oder besser ein bisschen früher noch, Ich bin Taff im Verhandeln und so. Also, vielleicht, äh, weil am halben Fünfe fängt, damit die eine oder andere schon mal äh, irgendwie die eine die hot Toys figur schon mal wieder in den Schuber zu verpacken und so. Also, ich sage, das Beste ist, so spätestens auf die Vierer zu kommen. Dann <lacht> haben wir noch eine halbe <lacht> Stunde Zeit, um es einwirken zu lassen.
0: Sehr gut, gut da kriegen wir Insider-Tipps, wenn Sie günstig zu guter Wahl yes.
1: Genau. <lacht>
0: gut, ja. Roman nochmal vielen Dank. Danke und vielmals, ja, mal. Ja, ja, danke wir wünschen dir weiterhin da viel Erfolg da mit der Börse und auch überhaupt mit deiner Sammlung und dass du dann auch zu deinem Museum einmal noch
1: kommst. Genau und geht ins Kino. Geht einfach ins Kino. Luege, dass die Branche im Leben bleibt und so. luege, dass die spannenden Filme vor allem auch weiterhin produziert werden. Luege nicht um den Scheissdreck an. Geht an die guten Filme schauen. Amen. Appell an alle.
0: Amen. <lacht> ihr haben es gehört. Machen es gut. Geht ins Kino. Ciao miteinander. Ciao zusammen.
1: Ciao, ciao.